0: Herzlich willkommen zurück in der verrückten Welt, euer wöchentlicher Kneipen-Diskussionspodcast. Rund um die Welt des Fußballs und dem Managerspiel Online-Liga, hier ist euer Host von dem Team der U-United Legends, Juju! Servus, dann sind wir wieder zurück beim.
1: Online-Liga-Podcast. Dieses Mal schon vorab äh, im Livestream auch nebenbei. Ganz spontan entschieden, um ein bisschen die Sommerpause hier mitzunehmen. Das erste Sommerpausentag am Donnerstag. Und mit dabei, mit nicht gezogenen Jugis, ist Klaus Kohl. Schön, dass du da bist. Einen wunderschönen Abend, danke. Ja. Das heißt, und ich lasse dich jetzt auch noch weitere 10 Minuten warten. Nach 10 Minuten ist das komplett übertrieben. ne? Aber wir müssen uns ein kurzes Video anschauen. Denn ich habe von sehr verrückten Leuten, erstmal, ich bin ja Meister geworden bin aufgestiegen. so, Das denke ich, haben jetzt schon sehr viele mitbekommen. Habe ein Video geschenkt bekommen. Und ich werde das jetzt gleich hier einmal eben kurz in den Stream abspielen. Für euch, ihr hört es nur. Ich werde den Link reinpacken. Es ist, die Verrückten sind verrückt. Und wenn man wirklich sowas dann geschenkt bekommt, ist man definitiv, also dann hat keiner an den Aufstieg geglaubt. Da hat keiner gedacht, dass das soweit funktioniert. Aber letzten Endes ist das, ist das wahnsinnig. Dementsprechend für die Aufnahme und auch für die Leute, die sich irgendwann im Stream eventuell angucken und auch die, die es dann auf sich selber nochmal angucken. In der Podcast beschreibung. Einmal zum Abspielen.
0: Glückwunsch zum Aufstieg Juju!
1: Ja. Ja, man sieht acht tanzende Männer, ein Schild mit Glückwunsch zum Aufstieg, <lacht> absolut. Ja, absolut der Wahnsinn, was die da abgerissen haben. Ähm, danke gehen daraus an äh, ja. alle, die daran beteiligt waren. Bevor ich jetzt, jemanden, bevor ich jetzt vergesse, jemanden, alle Namen aufzähle, das wäre ja Katastrophe. Weil dann äh, vergesse ich noch jemanden. Aber ähm, die Gruppe weiß schon, dass ich die Gruppe meine. <lacht> hast du es gerade live gesehen oder äh, hast du es dir gerade eben angeguckt? Ich habe es dir vorher schon geschickt. Irgendwelche Meinungen dazu?
0: Uh, ja, ich habe vorher schon mal so reingeguckt, auf jeden Fall sehr cool und auch Glückwunsch von mir an der Stelle. Jetzt aber gerade Livestream ist, glaube ich, schwierig, das schafft das Internet nicht. Ja,
1: <lacht> Ja gut, ist ja, ist ja genau das gleiche Video, von daher, ja, ich fand es auch Wahnsinn. Also, ich äh, habe überlegt, was passiert als nächstes, ähm, ich habe ein bisschen Angst, ich darf jetzt eigentlich auch nicht absteigen, aber gut, ähm, kommen wir zum... Zum zweiten spannenden Teil des heutigen, des heutigen Podcasts, bevor wir dann in den absoluten Redeanteil kommen. Der gute Klaus Kohl muss seine Yugis noch sehen.
0: Jetzt kommen die Fragen. Das stimmt. Und ich übertrage mal meinen
1: Bildschirm. Ich hoffe, man sieht Ja, gleich. Ich werde es ähm, auch sofort für den Stream dann einmal zeigen. Ihr im Podcast seht es natürlich nicht, aber ihr hört die Live-Reaktion. Ich sehe noch nichts, weil es gerade lädt. Ah, also das äh, scheint nicht so gut zu funktionieren. Außerdem soll der Sascha auch noch dazu kommen, aber Sascha ist noch nicht da. Nur für alle, für alle Beteiligten. Ähm, aber wir haben einfach schon angefangen. Ist ja auch nicht so schlimm. Wir müssen es ja, glaube ich, noch einmal so neu starten, weil ich sehe, also es lädt die ganze Zeit. Yo, Streaming beenden. Und dann, <lacht> genau, dann gucke ich auch, dass das für die Aufnahme funktioniert.
0: Wie lief der Stream? Äh, mäßig. Äh, kann das nicht wegklicken. <lacht> oh Mann. <lacht> so, neuer Versuch.
1: erst liegt er ja dann am Internet safe. Ja, <lacht> ich... Ja, ich jetzt, auch nicht, was das ist. ist ja auch am Ende des Tages nicht so schlimm, glaube ich. Weil, wenn wir es visuell sehen würden, wäre natürlich schön, aber wir hören hier die Live-Reaktion. Du musst halt dann übertreiben jetzt, sobald du, deine, sobald du den ersten Spieler siehst. Direkt, wenn der gut ist, direkt richtig ausrasten und anfangen zu weinen, wenn er schlecht ist. Dann passt das schon. Ja, <lacht> ich verstehe. Okay, dann Stream nochmal
0: beenden. So, und dann. Also ich mache das auch mit dem Tool, also ne, Jugis sind bei mir versteckt. Ich fange jetzt überhaupt erstmal an, aufzudecken, wie viele Spieler es überhaupt sind. Mhm. Einer, also schon mal einer. Zwei, drei, vier,
1: Fünf, nur vier, sechs, sechs sieben. <lacht> <lacht>
0: Wäre geil gewesen. Nein, es sind leider nur vier oder wenigstens mal wieder vier. Na, letzte Saison waren es ja nur drei, das war ein bisschen ärgerlich. Aber okay, mhm. äh, Namen, sind, Namen sind jetzt so mäßig. Wichtig, glaube ich. Also ich dachte, es auch um, mäßig
1: gut. Ah,
0: Finkenbusch. Das ist doch meine Ansage.
1: Finkenbusch. Oh, das ist ein großer. Das ist ein DM. Sorry. Was haben wir hier noch.
0: Oh, ich habe einen Chilenen dabei. Und einen Ägypter. Naja. Fangen wir mal mit der ersten Position. Torwart. Weitfüßig. Marktwert von knapp 900.000. Talent mhm. 50 in Ermittlung, 44 Stärke. Ja, herzlichen Glückwunsch. 23 Jahre. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ansonsten jo, geht er auch noch auf den Markt. Ich freue mich. Gibt wieder ein bisschen Geld. Der Finkenbusch, was glaubst du? Ich habe ja DM gesagt und dann ja. keine Ahnung, was der kann. Er ja, ist äh, Innenverteidiger, 20 Jahre einem 43er Starttalent und einer 40er Stärke. Also ja. Auf jeden Fall gut spielbar und auch definitiv einer, den ich behalten werde für die Zukunft.
2: Mhm.
0: Ähm, der Härtel, 21 Jahre, DMOM. Oh, endlich mal was Kombiniertes. Rechtsfuß mit 41.000 Marktwert. Naja, 21 Stärke, 24 Talent.
1: Ist ja nicht so schlimm. Nee. Kann man auch verkaufen. Kannst du mir jetzt gleich mal einen Screenshot schicken, dann zeige ich dir noch einmal hier für den Stream. Und dann... Ähm, also für alle, also die alle äh, ne, von allen vier Spielern. Und dann... Ähm, Jawohl. Ja, oh, also ich weiß, okay, für den Podcast jetzt auch mal sorry so, aber für sie... Es gibt nichts zu sehen. <lacht> die, die Leute im <lacht> Stream, ich hoffe, dass sie nicht sehen können. Ja, müsst ihr auch immer zuhören. Es gibt nichts zu sehen, weil Klaus Kohl leider die Übertragung, die Übertragung gibt nichts. Es, es geht nicht! Es geht allein. nicht! Oh, <lacht> Siebenmal <das> <lacht> So. Habt ihr habt jetzt
0: hier auf jeden Fall einen Screenshot drin. Wo <lacht> hast du ihn ja, oh, reingeschickt? Hier im Kanal-Chat. Im kanal, -Chat.
1: Ein kanal -Chat. So. Ähm.
0: Das ist so, Flinze.
1: Dann können Sie aufhören zu schreien. <lacht> Mensch, aber muss man sagen, also, äh, ja, ich meine, wenn man sieht, ist es natürlich immer einfacher. Torwart ist natürlich mega, 50% Talent, 44% Gesamt, hast ja, also du hast ja eher als vorgelesen, ne? aber und der IV äh, 43% Talent, also Starttalent reden wir mal von, 40% Gesamt, das sind, schon, das sind auch schon gute Spieler. Was hast du so ja. äh, insgesamt so im Nrz drin?
0: Also insgesamt äh, Fixkosten bin ich bei 4 Millionen. Mhm. Ähm, das teilt sich auf, das sind 500.000 aus dem Gebäude, äh, 1,5 Millionen aus dem Personal und 2 Millionen aus dem Scouting. Also... Mein Gebäudeausbau ist gerade vor ein paar Tagen fertig geworden. Da sind jetzt 25,6 Millionen fertig ausgebaut. Ähm, oh, die ersten 18 Millionen, die waren schon bei über 90 Effizienz. Und insgesamt stehen da jetzt halt 70 zu Buche. Das ist
1: ja schon... Das hat ja jetzt mehrfach raus. Ich, es gibt noch jemanden, hier, der Löwe will dazu, der sucht noch einen Torwart. Ich weiß nicht, ob er so einen sucht. <lacht> Kannst direkt verkaufen. <lacht>
0: Ja. Äh, cool, aber ich, ich fürchte wahrscheinlich nicht so, mhm. dass er den noch sucht. Einfach leider ein bisschen zu alt, da hatte ich jetzt Pech. Die Saison lief es besser, aber das war halt auch ein Überflieger, den Verkauf hast du vielleicht auch mitbekommen diese Saison bei mir. Der 8-Millionen-Verkauf. Mhm. Das war noch ein Jugendspieler aus dem letzten Jahr. Ich habe das
1: mitbekommen, ja. Weil der gute Jan ja auch, also es ging ja an neue Sponsoren, neue Sponsoren. Ähm, wer den guten Jan JFM nicht kennt von damals, ist ja jetzt einer, der jetzt die sechste Liga runtergeht, der nur noch Trading macht. Der spielt mit SK-Markt-Spielern und hat halt nebenbei einfach Milliarden an Spielern, also in Wert, sag ich mal, investiert. Und äh, ja, damit tradet er einfach. Und der hat ja den Bögen für 8 Millionen äh, gekauft. Das ist schon das ist ein hammer aber jetzt, also ich meine, die Ausbeute ist natürlich sehr gut. Ne? Also, ich finde die. Ich, ja, ja, als also äh, mir, ich aber, bin auf, ja. jeden,
0: Fall, auf ja. jeden Fall nicht unzufrieden, wenn man mal guckt. Also, man sieht da nun häufig das Gejammere. Es ähm, äh, ist in Ordnung. Also, die Kosten sind damit auch ungefähr wieder drin. Von daher ist das völlig okay. Mhm. Und wenn dann das Gebäude wieder ein bisschen mehr Effizienz hat, nächste oder übernächste Saison, vielleicht wird es dann auch wieder ein bisschen besser, vielleicht ist dann auch mal wieder jemand unter 20 Jahren dabei. Mal schauen. Genau. Das
1: bleibt, das bleibt natürlich ein Glücksspiel, ne? Ja, eben. Und deswegen kann man, also, es geht immer, es wird ja immer besser, ne logischerweise mit Effizienz und so weiter. Ich meine, mit wem rede ich da eigentlich gerade drüber? Du hast eh die absolute Ahnung. Also, ich habe hab keine Arbeit darüber geschrieben, dementsprechend, aber ja, es ist, es ist ein Glücksspiel und äh, jeder, der das halt spielen will, kann das gerne machen. Aber ich finde mittlerweile, also ich finde wirklich auch so, wie die Transfermarktpreise im Moment sind, äh, das lohnt sich in den wenigsten Fällen. Also also für mich, das jetzt komplett neu aufzubauen, ist das andere, als wenn man das schon vorher drin hatte, wo es sich noch mehr gelohnt hat. Ähm, aber das jetzt neu ja. aufzubauen, finde ich, lohnt sich ja nicht.
0: Ja, das ist natürlich, äh, ich bin in einer mega komfortablen Situation bei mir in der vierten Liga, ähm, die wahrscheinlich so die wenigsten haben. Aber mein NLZ konnte ich, also die Gebäude habe ich ausgebaut damals, als die Preise noch deutlich höher waren. Da habe ich einen Spieler für acht Millionen verkauft, einen für sechs Millionen, die halt deutlich besser, äh, schlechter waren als das, was ich jetzt so ziehe. Ähm, und habe damit so den, den ersten Gebäudeausbau finanziert. Mhm. Parallel ziehe ich jetzt ja Jugendspieler äh, immer mal wieder um eine Million Marktwert. Die sind aber noch nicht stark genug für die Startelf. Also kann ich dann mit denen Friendlies spielen, habe den hohen L-Wert, kriege da mein Geld rein. Also auch dieses, dieses Balancieren von äh, Ligaaufstellung aufstellung und Friendly-Aufstellung ist bei mir überhaupt kein Thema. Es läuft ohne Probleme. Trotzdem, ich halt wenig Geld noch in meinen Kader stecke. Ähm, ja. Läuft es in der Liga trotzdem. Ah, bin jetzt wieder Dritter geworden.
1: Das ist schon ja. sehr luxuriös, meine Position. Gerade so Dritter geworden, kann man sagen. Die Frage ist, warum muss man 9-1 gegen Platz 2 verlieren? Ne? Wenn du das Ding gewinnst, bist du selber Zweiter, gehst in die Quali? Ja. <lacht>
0: ich habe keine Ahnung, was da los war. In den Spieltag, ey. Das ist eigentlich seltsam. Ne? In der Hinrunde hatte ich ja, glaube ich, noch gegen ihn gewonnen. Und dann auf einmal und da so weggeschossen
1: mhm. ja 4 1 5 0 hat er gespielt zu Hause gegen 4 4 2 Flügel hast du gespielt auswärts ja aber die verletzt sich hat der OM dafür kommt keiner rein ja gut dann war es halt zu 10, ne es kam, es kam keiner rein ja ja aber ja aber Alter, Alter, Alter. unter
0: Unterzahl hat noch nie eine Rolle gespielt bei OL, Wirklich. Also,
1: wow, okay, gut. Wir fangen jetzt, okay, 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 jetzt, jetzt fangen wir an mit den mit den mit den den, den steilen Statements hier. steilen Statements, wollte ich mal sagen. Okay, ja, aber oh, das, yeah. das habe ich jetzt erst gerafft, weil ich habe ja damals das auch schon im Stream, im morgen -Stream angeguckt und gesehen. Aber, also, da müssen wir uns jetzt mal drüber unterhalten, so, ne? Du, also, stellst du überhaupt irgendwas ein so? Oder ist alles scheißegal? Ähm. Um ja,
0: für diese Saison war es einfach, weil ich jetzt äh, mein Gebäude fertig gebaut hatte und ich wieder Geld für den neuen Gebäudeausbau brauche, war mir einfach der L-Wert und das Friendly viel, viel wichtiger als die drei Punkte da. Ähm,
1: also, ja okay, ja, red das mal.
0: Mhm. Von daher habe ich mir gesagt, nö, äh, ich kann mir jetzt nicht leisten, da Leute noch einzuwechseln, die dann doppelt belastet werden, da habe ich keine Lust zu. Und meine bisherige Erfahrung, ich habe oft genug äh, mit einer roten Karte das Spiel trotzdem noch 3-0 gewonnen, ähm, rote Karte, so 20. Minute oder sowas, oder mal ein Verletzter, der nicht ausgewechselt wurde, also Unterzahl hatte gefühlt nie wirklich eine Rolle gespielt bisher in der Online-Liga und deswegen habe ich mir so gedacht, ach, was soll's, ähm, muss ich jetzt keinen Notfallspieler Spieler reinsetzen. Da war mir tatsächlich der l einfach wichtiger. Ja
1: gut, jetzt hat man gesehen, also das kann man jetzt auch nicht, also das wird an Unterzahl gelegen haben, also es ist ja nicht nur 9 zu 1, es sind 30 zu 3 Torschüsse, also es ist ja schon... Ja, ja ich bin unsicher, ob das wirklich das
0: ist. Ich habe auch in der Hinrunde ähm, ein Team 6 zu 0 oder so weggehauen, das vergleichbar stark war mit mir. Ähm, passiert halt, solche Ergebnisse gibt es auch immer wieder mal. Wenn ich sagen muss, 9 zu 1 ist jetzt doch meine härteste Niederlage in Liga 4 überhaupt.
1: <lacht> ja, und ja, wie es halt passiert, ist es ja auch immer so ein Ding. Er ja, gut, ja 20 zu 13 Torchancen bei dem 6 zu 0. Ja gut. Ja. Ja, da hat ja, er ja seine eigenen Philosophien. Ne? Also.
0: Er wollte mein Torwart an dem Tag einfach nicht richtig. Ja, er hatte
1: 2,5 Watt. Achso, nee, warte, bei dem anderen Ding, da hat er 5, -5 -Note, ne? Irgendwie sowas war das? Ich glaube nicht. Drei, aber ja. Eine Drei, ja. Guck mal, einen neuen Gegentor bekommen und eine dreier ist. Das ist ja genauso wie der gegnerische Torwart. Wir waren beide gleich, kann man am Ende des Tages sagen. Der eine kriegt neun Dinger, der andere eins. Das ist, weil er den Elfmeter nicht gehalten hat, ne, glaube ich. <lacht> das kann gehen. sein. Das ist ja. ja auch schon
0: schlecht. Also Elfmeter muss man schon auch mal halten. Ne?
1: Mhm. Aber du hast ja 30 Mann im Kader. Also ich muss ja jetzt... Online-Liga lädt natürlich heute an dem Tag ein bisschen länger. Ähm, ja, mal reingehen, aber ja. sind da halt auch so 5000 Euro Marktwertspieler dabei oder?
0: Ja, ja, und davon ja. nicht so wenige. Also, es sind, glaube ich, acht SK-Spieler, die einfach nur für die Notfallauffüllung da sind.
1: Okay.
0: Und ich habe halt tatsächlich, hatte das auch schon ein Liga-Konkurrent so geschrieben: in den Chat, so, es ist unglaublich, wie man das eigentlich mit so einer Mannschaft schafft. So weit oben mitzuspielen. Mhm. Weil ich immer dieselben Spieler spielen lasse, kaum was wechsle und auch sonst mein Kader gar nicht so viel Ersatzspieler hergibt. Die jetzt von der gleichen äh, Qualität her werden. Ja. Ähm. Ja, es, aber ist es auch,
1: funktioniert. Ja, irgendwie. Ich guck gerade mal. Aber man sieht ja auch nicht leider das nächste Spiel, aber irgendwie. Ich meine. Ich, es ist doof, das immer so zu vergleichen. aber Ich, ich sehe es auch allein von dem Markt. Der Markt ist eine Million. Wir reden hier von der fünften Liga. Äh, danach kommen 900.000. Bester Spieler hat wie viel gesamt äh, Feldspieler? Äh, 65 Stärke. Okay, ja, das ist er, ja auch okay, gut. 65, ja, okay, das ist natürlich schon gut. Aber ich gucke gerade, aber so ein so Schnitt bist ja dann auch nicht so weit oben dabei, oder? Äh, ne, 59, ähm, ja, da sind schon ein paar gute dabei. Ja, mein, mein Feldspielerschnitt ist so 53,
0: glaube ich, und der Torwart zieht es halt auf 55 hoch.
1: Ja, gut, ich kenne mich mit der
0: Liga nicht so aus, aber das ist schon top, ne? Äh, pff, ja, also ich war laut Rohdaten am Anfang der Saison, also letzte Sommerpause, auf Platz 7 gelistet, ähm, bin dann in der Winterpause auf Platz 6 hochgerutscht, durch, durch Verkäufe von meinen Konkurrenten oder weil meine Spieler einfach ein bisschen stärker geworden sind, keine Ahnung. Ähm, ja, letzten Saisons davor war ich immer so Dritter, Vierter, Zweiter, ja. <lacht> ähm, ja, also dritter das ist halt immer
1: so nah am Aufstieg dran, obwohl man eigentlich sich eigentlich voll auf Friendlies fokussiert. Das ist so Vierte Liga durchgespielt, so alle anderen Viertligisten, die nicht wissen, was so Sachen ist, weil ich mache jetzt extra, ne die, die so im Mittelfeld rumgurken, die, ne, ich nenne jetzt auch keine Namen, aber die dann so ein bisschen die Motivation verlieren und hier ist dann einfach so ein Klaus Kohl, der hier sitzt, der spielt Friendlys nebenbei, der hätte eventuell sogar aufsteigen können, zumindest Quali spielen können. Da würden viele sehr, sehr viel geben. Hat leider nicht geklappt, weil er keinen auf der Auswechselbank hatte. Ach ja, passiert. Ich ich es gut. Ja. So nebenbei. Ja, man, muss priori
0: man muss halt Prioritäten setzen. ja, das, das ist halt, was ich meine. Ich bin in einer wirklich äh, fast unvergleichlichen Luxussituation, dass unsere Brandenburg-Liga auch. Ähm, jetzt noch nicht die allerstärksten Aufsteiger hat aus der fünften Liga, wir haben relativ selten Absteiger aus der dritten Liga, aber selbst wenn da mal einer runterkommt, ja, dann wäre ich hm. halt nur vierter oder fünfter, das ist auch nicht schlimm. Ähm, und ich baue gerade meine Infrastruktur auf. Das ist ganz lustig, mein Kader von der Stärke her stagniert seit ungefähr vier, fünf Saisons, bin ich immer so in einem 54er, 55er Schnitt auf dem Feld, ähm, weil ich einfach kein Geld investiere, um mir stärkere Spieler zu holen. Und weil ich natürlich die Jugendspieler die stärker werden könnten verkaufen.
1: Mhm. Ja, das ist, schon, das ist schon sehr spannend und wir beide sind eine Liga also Ich finde ich, find, ich muss immer lachen dabei, wenn ich sowas sage, ne? weil ich das jetzt sagen kann so vierte <lacht> Liga unfassbar. Ich habe jetzt mit den ja, also also nochmal ja, Glückwunsch. Ja danke danke. Ich danke. Ich auch darüber.
0: Das ist halt ja. ist auch eine Leistung. Ich bin zum Beispiel auch in einem sehr engen Kontakt mit dem Waldo vom FC Biene, der hier neulich mal war. Ähm, und es ist immer ganz cool zu sehen, dass eben Leute, die auch später gestartet sind, dann doch irgendwie sich hoch in die vierte Liga arbeiten
1: können. Ja, mit mit, mit äh, viel, wie soll ich das nennen, mit viel Zeit und äh, ja, Geduld. Auch deswegen auch, äh, ja, bei mir ist es ja. ja. Es ja, ist immer ein steiniger Weg aus unterschiedlichen Gründen bei vielen Leuten. Also ne, bei mir ist es einfach nicht geschehen. Andere haben Pech mit, keine Ahnung, Verletzungen oder so. Oder im NLZ, weil sie auch im NLZ gegangen sind, was ja auch vollkommen okay ist. Ja, so ist das halt manchmal. Es kann ja auch immer nur einer bis zwei aufsteigen pro
0: Saison, ne? Ja, äh, richtig. Bei uns steigt auf jeden Fall der Richtige wieder auf. Äh, Rückersdorf ist ja auch abgestiegen aus der dritten Liga. Ah. Hat den hatte auch irgendwie den stärksten Kader jetzt bei uns. Also, oder zweitstärksten, was in der Richtung das passt. Elster lions ist ein bisschen schade. Der hatte irgendwie, da ist die Luft verloren gegangen unterwegs. Ähm, dann habe ich ihn jetzt im direkten Duell, glaube ich, auch nochmal besiegt. Ah. ah ja. Aber das sind so, ja man kennt sich, ne, man quatscht viel miteinander, man kennt es irgendwie jedem. Nee, Quatsch, ich habe verloren 2-0 gegen ihn. Haha, siehst du. In, in der Hinrunde, glaube ich, habe ich irgendwie 2-1 gewonnen. Das war auch so unverschämt. Ja. Ah. Also klar, ich, ich wäre gerne aufgestiegen, so nach dem Motto, ähm, ja, ein bisschen Geld mitnehmen aus der dritten Liga. Aber was hätte ich in der dritten Liga gemacht? Das letzte Mal, als ich dritte Liga war, hätte ich auch gesagt, okay, Friendlies organisieren, jeden Tag friendly, L-Wert hoch und Liga, pff, boah, fünf, sechs Spiele gewinnen, ist cool für ein bisschen Siegprämie und ansonsten geht es wieder runter.
1: Aber macht ihr das so wie du das Spiel jetzt spielt Spaß?
0: Klar, also das heißt Spaß, ne? Also ich bin halt auch gelegen, ich bin Gelegenheit. Ich bin
1: Gelegenheitsspieler,
0: ja, Gelegenheitsspieler. ich finde es das cool, dass das einfach so läuft, dass ich mir nicht so einen großen Kopf machen muss und wenn ich Bock habe, mich tiefer damit auseinanderzusetzen und zum Beispiel meine NLZ-Ausarbeitung weiterzuschreiben, dann mache ich das. Und hm. ich habe da Spaß dran, ich finde das auch cool, ich äh, höre mir ja auch jede Woche deinen Podcast an, weil ich das cool finde, darüber zu reden und ähm, klar kann man bei Online-Liga noch einiges verbessern, aber ähm, für mich ist der Spaß halt wirklich gar nicht abhängig davon, ob ich jetzt dritte, zweite oder erste Liga irgendwann komme, soll für mich ist dann halt nur entscheidend, dass ich immer wieder gucken kann, dass mein Team sich irgendwie weiterentwickelt, dass irgendwas besser wird. Und aktuell wird es zwar nicht die Mannschaft, ne, nicht die Stärke meiner Spieler wird besser, aber ich sehe halt meine Infrastruktur wachsen und wachsen. Und hochgerechnet habe ich überlegt, wahrscheinlich in acht oder neun Saisons dann baue ich mir das kleine Stadion. Also spätestens.
1: Ja, das ist schon auf jeden Fall sehr langfristig gedacht, aber weil man halt, man, also wenn man halt natürlich Liga schon sehr drauf achtet oder halt die Liga einem wichtig ist, äh, bei dir ist natürlich auch wichtig, klar, erstmal Klassenhalt schaffen, so, aber damit hast du ja jetzt bisher nie Probleme gehabt. Äh, immer ein, einstelliger äh, Tabellenplatz, außer in Saison 11, aber da ist ja schon wieder 16 Saisons her. Ähm, ja, mein einer Tag damals, 14. Platz mit
0: 35 Punkten, am letzten Spieltag noch irgendwie den Klassenhalt gerettet. Ja. Das, also, das war schlimm. Und vorher, ist es Saison vorher noch Vizemeister geworden. Ja, aber macht sowas nicht cool. dann, also
1: was hat Spaß und macht sowas nicht dann auch mehr Spaß, wenn man diese Spannung hat? Weil das ist ja der Punkt am Ende, warum ich auch sage, ich meine, ich habe damit eh nichts zu tun, weil ich das Geld aktuell nicht habe. Jetzt im Stream, nee, sieht man im Stream so wirklich. Bei mir steht da ja jetzt gerade 3,2 Millionen, aber mein Dispo rauscht ja komplett runter, dass ich äh, nichts mehr habe praktisch. Ähm, ich habe halt, ich, ich hätte auch so einfach gar keinen gar keine Lust, Friends zu spielen, weil es dann halt einfach. 24 Tage ist es halt so einfach nur Arbeit und schön, man kriegt Geld, aber es macht halt so wenig Spaß.
0: Da sind wir wieder bei der Luxussituation vierte Liga. Es ist keine Arbeit für mich, äh, Friendlys zu spielen, weil ich einmal reinschreibe bei Discord, hier ich brauche noch Friendly-Partner und dann schreiben mich relativ schnell fünf Leute an. Ähm, als mhm. Liga hat man diesen Luxus halt.
1: Ja, ich, wir haben auch jetzt gerade im, im Chat auch den Altstädter Jong von Fortuna Wendekut, Wenn er noch da ist, der kann ja auch mal kurz berichten Das ist ja der, der eine Saison vorher bei mir aufgestiegen ist, ja, als Meister, der nur Panties gespielt und jetzt wieder abgestiegen ist ähm, Kann ja auch mal kurz schreiben, wie so die Erfahrung für ihn war, oder er kommt, wenn er Lust hat hier in Discord rein, ist äh, der Podcast Aufnahme Channel, je nachdem wie er es möchte wenn er da ist, wenn er nicht da ist, kann es das sein, dass man ne, was macht, ansonsten dazu die Meinung, ja, Nee, ich frag mich äh, weil ja, ich würde es eh nicht hinkriegen. Also, ich würde irgendwie, äh, keine Ahnung, ich würde einen 30% L-Wert stellen. Ich würde, ich habe eh ihn nur zwei Tribünen mit Dach, das lohnt sich wahrscheinlich auch nicht. Ich wurde lustigerweise, das muss ich auch sagen, ich wurde lustigerweise schon von einem angeschrieben, von einem Fünfligisten wegen Friendlys in der Winter- und Sommerpause. Und da war ich so, ja, aber, also, ja, grundsätzlich schon, aber macht es überhaupt Sinn, weil ich habe nur diese zwei Tribünen und weiß ich nicht, habe ich dann so gesagt, dann meinte er ja, unter der Saison würde auch gehen und dann würde er keine Ahnung, dann habe ich gesagt, ich habe gar keinen friendly Card oder so, aber es ist halt schon, schon Wahnsinn, also dass man halt, also allein dass man nur einmal direkt angeschrieben wird, weil man halt Meister geworden ist, so von irgendwem. Gut, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der unbekannteste Manager. In der fünften Liga. Dementsprechend kann es natürlich auch deswegen sein, dass man öfters bei mir mal reinguckt und dann angeschrieben wird. Aber äh, ähm, ja, ich werde es jetzt auch so erstmal ohne Friendlies versuchen. Aber ist, ich, bin mir, also ich bin mir natürlich dessen bewusst, dass man damit äh, Milliarden einnimmt in einer Saison. <lacht> 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 <lacht>
0: Milliarden, natürlich. Äh, ähm, ja, also, für mich ist es jetzt auch so, ich habe da so, so ein ja, Sinuskurve nennen. Ähm, was so auf und ab bei Friendlies-Schrägstrich-Gebäudeausbau angeht, weil der, die Sache ist halt der Ausbau, den ich jetzt anschieben will, da geht dann wieder ein bisschen über drei Saisons. Ähm, dann muss man eben gucken und in der Zwischenzeit, weil ich ja Spieler verkaufen muss, um das Geld zu kriegen, habe ich dann halt eine Saison jetzt keinen so guten L-Wert. Ne? Mein Birgin, der ist halt weg, der hat 1,4 Millionen Marktwert gehabt, der ist jetzt raus aus der Friendly 11. Da muss ich halt gucken, wie ich das Loch stopfe. Ähm, und werde dann in der kommenden Saison eben keine 100er L-Wert-Friendlies äh, mehr spielen können, sondern dann nur noch, weiß ich, 70 Prozent oder sowas. Aber wenn ich 70 stelle, die meisten sagen, äh, ich kriege immer noch genug Geld, die kommen dann trotzdem gerne zu mir und dann läuft das. Es ähm, ist halt ein bisschen weniger Geld, muss man gucken. Aber sobald dann die nächste yugi dann in der nächsten Sommerpause ist, ist mein Kader dann auch eigentlich auch schon wieder groß genug, um danach wieder auf 100 zu kommen. So arbeitet sich das dann voran. Dann sind die drei Saisons wieder rum und dann überlege ich, ob ich entweder nochmal was nachschiebe ins Gebäude oder ähm, ja, tatsächlich mal anfange, Jugendspieler ein bisschen aufzubauen. Äh, aktuell ist es ja so, dass ich die von der Strategie her lieber jung verkaufe. Ich habe nicht so wahnsinnig viel äh, Vertrauen in meinen Trainingsplan, dass ich sagen würde: Ja, das lohnt sich, die zu behalten, die zu trainieren und dann zu verkaufen. Äh, und ich sage mir: Ja, ich verkaufe die lieber jung dafür auch irgendwie Geld. Und wenn die dann ja, immer ein bisschen höher trainiert sind, kaufe ich mir, also andere Spieler, dann eben lieber ein. Mhm. Ja. Diese Saison, diese Saison zum Beispiel war es auch so, ich habe jetzt einen Innenverteidiger verkauft, das heißt, ich brauche Ersatz, außerdem gehen zwei bei mir in Rente, habe ich mir für 1,3 Millionen zwei Innenverteidiger besorgt jetzt, ja, die sind 34 Jahre alt, ja, ja, die gehen dann in Rente, die sind nur zwei Jahre da, aber als Überbrückung reicht mir das ja völlig, bis der jetzt neu
1: Verteidiger so stark ist, dass er in der Liga spielen kann.
0: Mhm.
1: Ich meine, die selber zu trainieren nicht direkt zu verkaufen, ist natürlich äh, schon ein Riesenvorteil, ein riesen einfach auch finanziell, weil die, die, die fertig ausgebildeten Spieler, egal in welcher, in welcher Richtung man jetzt ist, auch wenn es nur 6 liga Qualität ist oder 5-Liga-Qualität, äh, das bringt schon immer viel, viel mehr Geld. Und ähm, jetzt, wenn man jetzt so einen Härtel oder so ein Kriminex hat, die, die du jetzt gezogen hast, das sind von, für den Podcast die zwei 21, 22 Jahre alt, 24, 29 Talent und 21, 28 Gesamtstärke aktuell. Ähm, also Spieler, die dann definitiv in der 5. Liga halt äh, gekauft werden würden oder vielleicht in der 6. jetzt gerade. Aber wenn man die halt jetzt also in deinen Kader halt holt, anstatt dieser 1.000, 2.000 Marktwert-Leute und die halt dann trainieren lässt, dann ist das, also wenn man die halt jetzt direkt verkauft, ist halt einfach ein Geldverlust. Bist du so meine Meinung. Weil wenn du die halt mit 24, 25 verkaufst, also zwei, drei Jahre, beziehungsweise also drei Jahre gibst, dann hast du halt einfach mehr von. Ja, ja. Na, also ja, ich, ich verkaufe die garantiert nicht jetzt sofort, mhm. sondern in
0: der Regel bleiben die ein Jahr mit dem noch günstigen Vertrag und verkaufe die dann im nächsten
1: Sommer, bevor ich die verlängern müsste. Ah ja, okay, gut, das ähm, weiß ich. Und da habe ich natürlich gar keine Erfahrung mit, wie viel dann so eine Verlängerung kostet hat ein bisschen mehr, aber ich meine,
0: äh, na, warte, äh, ja warte, ja es geht ja auch darum, wenn ich den verkaufen will, Es mhm. ist ja immer ein bisschen einfacher, wenn der nicht so einen hohen Marktwert hat. Ja, aber wenn er, er, aber wenn er ja nur trainiert
1: beziehungsweise dann sporadisch mal spielt, weil frankly der gebraucht wird wegen Markt, also die Marktwerte sind ja relativ gering bei denen, ne? also 40 an 70.000 ja, dann ja, da bringen die mir Januschen. ja nichts. Ja, dann, 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 trainieren die ja eh nur, dann wird ja auch nicht so viel passieren beim Marktwert. Also ist, also, oder ich krieg da jetzt falsch.
0: Ja. Oh, also der eine jetzt hier, der, der Härtel, der möchte 15.000 Jahresgehalt. Ja, dann das ist ja Fall, easy. Ja, na klar, prinzipiell ja schon, aber das ist ja halt auch ein Spieler, den man vielleicht mal in die sechste Liga runterverkaufen würde. Der geht in so, der Weise. Ja, ja, was auch immer. <lacht> Aber ich finde es immer ganz cool, wenn ich einen Spieler mit wenig Gehalt anbieten kann. Das mhm. ist immer
1: ganz gut. Ja, das kann ich dann nur noch ihm selber überlassen. Also, das stimmt natürlich auch. Und, ja, man hat, ja, ja, ja. Ja, ich, ich sehe den Punkt auf jeden Fall. Ähm, ich würde es nicht so machen. Ich würde immer... Ja. Ich meine, ich, ja. Ja ich bin ja auch sehr, sehr in meiner Schiene mit, mit 29 Jahren werden meine Spieler verkauft äh, und ja, deswegen, ich bin da ja auch
0: eigen. Vielleicht ein anderes Beispiel, mein Benjamin Weigel, der steht mittlerweile, glaube ich, seit drei oder vier Saisons immer wieder auf dem Transfermarkt und den will keiner für den Preis kaufen. Also bleibt er bei mir, trainiert weiter und es finden sich aber tatsächlich immer mehr Beobachter und eventuell kauft ihn dann doch irgendwann mal jemand.
1: Ja, das, ist dann, das ist dann halt, weil er halt ein aufgebildeter Spieler ist. Genau,
0: genau. Ja. Ähm, aber wenn ich doch gleich das Geld für den kriege. Was ich mir vorstelle davon, was da später wert wäre. Würde es ja, ja, ich weiß, was du meinst, nur kann ich auch gerade nicht einfach nicht so lange warten. Mhm. Den, den Birgin hätte ich auch noch länger trainieren können und dann hätte ich vielleicht mehr gekriegt, vielleicht auch 10 Millionen oder 11 oder keine Ahnung. Besser hatte mich angeschrieben, willst du den wirklich für so wenig Geld verkaufen? Der ist doch bestimmt 10 Millionen wert. Ähm, ja, vielleicht. Aber ich brauche das Geld jetzt, weil jetzt mein Gebäude fertig geworden ist, weil ich es jetzt ausbauen will, um möglichst schnell bessere Jugendspieler zu bekommen.
1: Ja, ja das ist natürlich verständlich. Ich bin gut, sehen Beige jetzt? 26 Jahre alt, AVDM 48 gesamt, 56 in Talent. Hat nur 52.000 Gehalt, muss man auch sagen, sehr weniges Gehalt. Aber für 1,5 Millionen, das ist schon. Also. Ich, ich, ich gucke ja jetzt auch des öfteren mal schon so bis 1,5 Millionen und das ist schon teuer auf jeden Fall. Ja, ja weiß ich. Weiß aber ich meine, wenn der Beobachter immer mehr sammelt und irgendwer ihn kaufen will, ist das natürlich, äh, ist das, also ist ja auch anscheinend nicht schlecht, ne, so wie man das, ich meine, ich sehe jetzt sehr, sehr wenig Statistik, nur die Übersichtstatistik, aber, ähm, ja. Werteverteilung ist gut, so für AV, DM. DM, je nachdem, in welchem, also in meinem Laien-Taktik-Ding, bevor ich hier was Falsches sage, bevor die ganzen Taktik-Gurus mir im Chat äh, an die Gurgel springen. Äh, es gibt ja auch DMs, die halt auch mal keinen Kopf voll brauchen. Ne? Weil er hat, jetzt, er hat ja sonst sehr gute Werte.
0: Also meine, DMs haben bisher, meine DMs haben bisher immer ohne Kopfball gut funktioniert. Genau. Ja, ich mag DMs ja. und
1: Kopfball auch, aber es ist auch bei mir unterschiedlich alles. Ich auch, ja. Kann ich gar nicht sagen, wahrscheinlich, weil der Kim hat gar keinen Kopfball, der hat gar nichts, glaube ich. Der ist eigentlich offensichtlich. Besser bin ich leise, also was <lacht> geht Ich Bin ja. da besser leise. Ja. Aber wie gesagt, beim, beim
0: Weigel ist es ganz einfach, dass okay. ich mir sage, ey, ganz ehrlich, entweder kauft den jemand für den Preis, oder aber auf die anderthalb Millionen kommt es jetzt so schnell für mich auch nicht an, ich behalte den und habe dann meinen dritten DM, falls mal was passiert. Mhm. Also drei DMs kann man ja schon durchaus mal gebrauchen. Und Joa. der Seidel, mein, mein Dirk Seidel, der eigentlich dann Nachzügler DM dann werden soll nach Kibist, der ist leider noch nicht ganz so stabil, äh, was so die Noten angeht. Das ist ein bisschen traurig, weil die Werte eigentlich gar nicht so schlecht aussehen, nach meinem laienhaften Verständnis. Ich habe da ja auch nicht so viel Ahnung
1: haben ich glaube, sie ja schon ich zwei ja. schon zwei gefunden ja
0: ich glaube ja nicht wirklich Ahnung hätte wäre ich auch schon dritte Liga aber naja
1: ja, ja da, da, da müsste man da müsste man jemand ja gut aber man will auch die Geheimnisse nicht verraten oder das was man sich denken, also Content zu machen wo man halt, ey meinst äh, man es gibt Leute die sollten hier mal diese geheimen äh, Optionen Schulungen anbieten so von wegen komm in die Gruppe 50 Euro ich äh, bringe dir Online-Taktik liga -Taktik bei oder so das wäre doch <lacht> was
0: Seminar das gibt's garantiert. Sicher, Aber das glaube ich nicht. Nein, nein, unsere Online-Community doch nicht. Nein, nein, wir sind alle super nett. Da ist noch nie Scheiße passiert. Da, 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 fällt mir ein, was ich mal gesehen habe. Ähm, ich einen Kumpel in der Uni besucht habe und da hing dann so ein Zettel aus: äh, Mathe Nachhilfe. Hier bietet so Kurse an. Habe ich geguckt, da hat der halt 20 Euro irgendwie für eine Stunde verlangt. Ähm, aber das ist so als Vorlesung, ne? also dass er wirklich 20 Euro von 100 Personen einsammelt dafür, dass er denen eine Stunde was erzählt und null auf deren persönliche Probleme eingeht. Wo Ich denke, Alter, das ist ein Nachhilfejob, den mache ich auch, aber für 10 Euro die Stunde. Ja, aber ich
1: meine, also wenn ja, das Businessmodell funktioniert, dann soll er ja weitermachen, ne? Ja, so lange ja, es ja, so noch so dumme, dumme Leute verzweifelt
0: gibt. Sind, ja. so verzweifelt sind Ingenieure, wenn es an Mathematik
1: geht. Das ist halt. Weil Echt? Oh, krass. Okay, das ist auch wieder so ein Ding, da, ich, da bin ich gar nicht so in der Bubble drin, da habe ich gar keine Ahnung von. Aber 20 Euro für so. Aber dann ist der ja aber das, Aber er ist dann ja kein Ingenieur, er ist ja Businessman. Er macht dann direkt die andere Schiene. Der wird doch auch niemals dann. Der wird doch sowas weitermachen. Das ist doch super. Das ist intelligent. Der hat wahrscheinlich ja. gesehen, in seinem Studium läuft sich so, was kann ich, Mathe. Ja, dann. Äh, ne, hol dich mal hier die Leute ab und mach einfach so Geld.
0: Wie hat meiner ja so schon gesagt, wenn jemand etwas kann, dann tut er es. Aber wenn er es nicht kann, dann unterrichtet er es. Okay, ja, interessant. Weiß ich jetzt nicht, ob
1: ich da mitgehen würde.
0: Ja, kla klassisches ja, lehrer sowas ja, ja. ja. Sowas muss ich mir ja auch anhören.
1: Naja. Ja, Terrax hat gerade noch gefragt im Chat, ob ich da wirklich dran glaube. Das ist bezogen auf die, auf die taktik -Sachen. Ähm... Also es ist so, ähm, es beginnt alles damit, dass man nicht sich sicher sein kann und damit hört es dann auch schon auf wahrscheinlich für viele, <lacht> weil wenn nicht sichergestellt ist, dass irgendwas definitiv besser ist als irgendwas anderes oder irgendwas gut gegen was anderes funktioniert, beziehungsweise es auch so viele unterschiedliche Variablen in Online-Liga ankommt, das fängt schon beim einzelnen Spieler an Ja, ähm, und bei den einzelnen Spielern, die man hat, äh, dann ist es definitiv sehr kompliziert, aber äh, ich... Ich bin mittlerweile der Meinung, dank einiger ähm, Kollegen, die sehr viel analysieren, dass ich die Meinung vertrete, dass diese Menschen durch ihre Analysen besser spielen, als wenn sie es nicht machen würden. Und ähm, dann glaube ich daran, dass man ein Spielverständnis für sein eigenes Team und auch für Online-Liga entwickeln kann, das allerdings nicht so, also simpel ist es nicht und funktioniert tut logischerweise auch nicht immer, das ist klar aber ich glaube auch, ähm, also, ja, also es ist kompliziert, sagen wir es einfach mal so, wie alles im Leben, ne?
0: Ja, also ich glaube auch, also irgendwie, ne, dieses neuronale Netz, von dem alle sprechen, ich glaube da auch dran, dass da tatsächlich irgendwas im Hintergrund natürlich guckt, ob jetzt die Spieler auf die Position passen oder irgendwas auch immer. Ich weiß, dass ich äh, mal eine Saison Probleme hatte mit dem 4-4-2, das lief nicht so richtig, ich hatte aber drei sehr, sehr zweikampfstarke Stürmer und habe dann so überlegt in dem Moment, warum spiele ich dann nicht auch eine Formation mit drei Stürmern? Äh, dass ich die alle drei aufs Feld bringen kann. Und habe dann halt 4-3-3 offensiv gespielt und hatte in der Phase ähm, drei gute Teams unserer Liga halt wirklich zerbombt. 3-0, 5-0, 4-0 und die haben alle 4-1-5-0 gespielt. Und insgesamt habe ich in der Saison sehr, sehr wenig Gegentore kassiert. Trotzdem ich 4-3-3 offensiv gespielt habe. Offensiv, ja, wo man denkt, okay, da hat man hinten was offen. nein ähm, der Gegner ist gar nicht mhm. wirklich durchgekommen. Mhm. Äh, ich weiß nicht, irgendwie heißt das dann, glaube ich, hohes Pressing, ja, wenn man dann vorne den Ball schon wieder zurückholt? Keine ja. Ahnung, ich habe hab keine Ahnung von Fußball. Im Offensivpressing oder im Mittelfeld Pressing schon geholt, ja. ja wie auch mal, ich, naja. ich bin Volleyballer, ich habe von Fußball
1: überhaupt keine Ahnung eigentlich. Mhm.
0: Aber dafür läuft es gut.
1: ja. Ich meine, ich bin jetzt auch diese Saison die letzte Saison schon darauf umgestiegen zu sagen, dass ich ähm, äh, immer mal wieder die Formation wechsle und anpasse, je nachdem, was mein Gegner so hart tut, natürlich in Kombination, also was der Gegner in Kombination damit sieht man auch jeden Morgen im Morningstream, ähm, was ich halt so an Formen habe bzw. was meine Leute können. und ähm sorry, ich musste gerade eben kurz Chat lesen, und ich bin der Meinung, dass da schon einige Formationen halt auch besser, also halt, ich finde, ich find, man merkt halt, dass da einige Sachen dann halt einfach besser laufen als bei anderen Sachen, beziehungsweise, dass man vorher schon so ein bisschen sagen kann, ja, ähm, da wird es halt ein bisschen krachen und da nicht so. Ja, oder hm. man sieht
0: dann eben auch eine Spieler, die halt bestimmte Sachen irgendwie gut spielen, also mein Christian Welkisch, der hat mich ja in dieser Saison komplett überzeugt, der hatte Zeit lang eine 2,6-Note auf Außenverteidiger. Das mhm. ist halt echt mega,
1: finde ich. Ja, ich gucke mal halt bei meinen. <lacht> Habe ich hier irgendeinen... Ah, 2,63. Ich kann
0: mithalten. Ja, Aber es war, war dann nur noch 2,8. Die letzten Spiele liefen nicht mehr so gut. Mhm. <lacht> Aber Ja, das war wirklich so... Bis, bis kurz vor Winterpause hatte der, glaube ich, eine 2,5. Ähm, Außenverteidiger glänzen in der Regel ja nicht so mit guten Noten. Also das hat mich dann schon sehr gefreut und eben auch bestätigt irgendwie in der Annahme, dass der da gut funktionieren könnte.
1: Ja. So. Ähm. Machst du denn jetzt im... Soll man noch irgendwas um Transfermarkt außer jetzt? Also, jetzt so zum Einkauf technisch was Großes oder so kommt da irgendwas oder machst du jetzt wirklich komplett reines Sparen? Ähm, ja, spare. Also, kaufen also ich habe schon gekauft.
0: Also ich bin einer, der kauft in der Regel während der Rückrunde. Ich kauf also, meist dann habe ich in echt den Pausen ja. ähm, habe meine zwei Innenverteidiger, die ich jetzt brauche für die neue Saison, habe ich mir schon geholt. Ah. Ähm, mein, meine Abwehr wird nächste Saison stärker als jemals zuvor. und es hat halt eigentlich relativ wenig gekostet. Das ist halt der Schöne. Ähm, war eigentlich auch ganz cool, dann so heute Morgen wach zu werden, auf den Kontostand zu gucken und dann sieht man da fast 10 Millionen. Das ist nett. Ähm, ja, ich warte natürlich noch die Dispo-Berechnung ab und dann überlege ich, wie viel ich noch ins Gebäude schiebe.
1: Mhm. Aber dir ist das auch egal, wie die Spieler dann in Rente gehen? Weil es waren jetzt auch zwar 35-Jährige so ist ja Geldverlust.
0: Nö, ist kein Geldverlust. Also Finde ich jedenfalls nicht, weil wenn ich dir mit 29 Jahren kaufe und dann das Doppelte bezahlen muss. Ähm, ja, aber du kannst sie auch ja einfach wieder nächste Saison verkaufen. Ja, genau. Ich könnte sie mit ein bisschen Glück nächste Saison wieder verkaufen, wenn sie nicht in Rente gehen. Aber was ich meine ist, wenn ich jetzt einen 29-Jährigen kaufe, dann wird in der Regel für den auch viel mehr Geld verlangt. Ja, ähm, genau. Und dann komme ich doch bei Plus Minus Null raus. Ja, aber Außer, wenn dass ich halt nicht
1: den Druck habe, ihn verkaufen zu müssen. Ja, ja, okay, aber ich meine, wenn du einen 29-Jährigen doppelt so viel kaufst, du hast nicht auch vier Jahre. Und einen 35-Jährigen hast du äh, zwei Jahre, eventuell dann halt nochmal zwei Jahre. Aber das ist halt auch ein sehr kritisch. So, also, ja. Ja. Aber ich also ich verstehe es, ja. Aber die andere Seite ist natürlich, ich sehe schon, wir haben finanziell ist das hier alles äh, sehr unterschiedlich. <lacht> ja, ich kauf ja gar nicht so alt
0: der Regel. Ja, da auch tatsächlich gar nicht so äh, streng. so also bei mir gehen die Spieler meistens in Rente, ich verkaufe relativ wenig, die dann mhm. alt sind.
1: Das ist auch gut, um, weil die deutsche Leute muss auch gehen, weil irgendwer muss ja halt die alten Spieler kaufen.
0: Irgendeiner, genau, irgendeiner ja, ja. muss sie ja kaufen, wenn ihr sie verkaufen. Richtig. Mach weiter so. <lacht> ja, aktuell lohnt sich das für mich, weil ich ähm, jetzt Geld brauche. Ja? Mhm. Ähm, wenn das NLZ-Gebäude, wenn das halt gut läuft, wenn ich da 40 Millionen drin habe, dann soll erstmal Schluss sein damit ähm, dann spare ich Geld, um aufs kleine Stadion zu kommen, Ist eigentlich auch witzig, ne? wenn man überlegt, 40 Millionen Gebäude im Prinzip habe ich mir ein kleines Stadion dahingestellt
1: Stimmt ja. das sind,
0: Also in so manche Nächte denke ich mir auch so, hm, wäre das kleine Stadion die bessere Option gewesen
1: Ja, aber nicht. Nee, so, das ist doch einfach nur geil. Vor allen Dingen, wenn auch so, so gute Spieler dann rauskommen. Die regelmäßig, sage ich mal. Also re regelmäßig eher als bei anderen. Weil jetzt könnte man natürlich wieder beim Glauben von Terrax sein, äh, da, ne, aber... Ja, weil so genau bewiesen ist das ja, glaube ich, mit dem... also Du hast das ja... Ich meine, du hast ja in deiner Arbeit, äh, die du geschrieben hast, hast du ja, bist ja auf deine K-Effizienz eingegangen, beziehungsweise halt dann... Die Effizienz ist ja halt im Endeffekt die bereich die effizienz die da halt im NLZ insofern in Wirklichkeit mitgearbeitet wird. Und hast damit ja dann ähm, äh, sozusagen berechnet, was da für Spieler rauskommt, beziehungsweise was heißt berechnet, aber halt die, die Übersicht geschaffen, nenne ich das mal. Also auch berechnet logischerweise. Ähm, ja, aber gut. wie wir ja jetzt so ein bisschen rausgefunden haben durch Rot, der 10 Millionen NLZ gemacht hat und dabei keinen kein Scout und und der ja überdimensionale gute Spieler rausgekommen, entgegengesetzt der Berechnung. Klar, da gab es noch keine Werte für, ich will ja direkt ne, für dich auch sprechen. Aber das spricht ja auch irgendwo dafür, dass das Gebäude halt schon viel mehr Einfluss hat, als nur die 2-3%, die es halt bringt. Und deswegen gehe ich ja auch davon aus, dass du es halt baust und nicht das kleine Stadion am Ende des Tages. Ne? Ähm, ja gut,
0: das Gebäude habe ich ja schon, schon lange vorher, bevor, da Rot das dann, äh, bevor ich das mal gesehen habe, was da eventuell kommen könnte, hatte ich das Gebäude schon längst in Auftrag, weil ich natürlich längst wusste, dass das Gebäude viel effektiver ist beim Effizienzaufbau als das Personal. Mhm. Wenn, man, wenn man die Fixkosten zugrunde legt. Ne? Ähm, ich habe da mal ein bisschen was rumgerechnet. Ich habe mittlerweile aus, aus meiner Effizienzformel kann ich ja dann auch ableiten, äh, welches Investitionsverhältnis optimal ist, um die maximale Effizienz für eine gewisse Geldmenge rauszukriegen. Ja, ich habe das im Forum auch schon jemandem geschrieben, weil er immer nachgefragt hatte, 80 zu 1 zu 5. Ist so das ideale Verhältnis, da kriege ich die maximale Effizienz für eine bestimmte Fixkostenmenge raus. 80 zu 1 zu 5,
1: müssen wir uns also merken.
0: Genau. Äh, steht in der Auswertung, wenn ich die dann irgendwann mal fertig habe und dann mal hochlade, äh, ist das dann auch mit drin ja, das kann man alles ausrechnen, ich kann das halt, deswegen mache ich das und weil ich eben auch sehr viel aus der Community bekommen habe, gebe ich auch gern was zurück. Ähm, was die Tabellen angeht, ja, da, da wurde von, von Maximum gesprochen, hattest du mal im Podcast, hast du mal gesagt, äh, von wegen, ja, Rotspieler Spieler waren noch über dem Maximum. Ich habe da kein Maximum angegeben, in den Tabellen stehen äh, Quartile ähm, mhm. und das heißt, wenn man jetzt guckt, meinen besten Spiel, also die besten Spiele hatte ich ja das immer genannt. Ne? Und noch über dem höchsten Wert, der da steht, liegen noch 12% der Daten. Mhm. Also ein, ein Achtel der Yugi's, die so rauskamen, lagen eh noch darüber. Ähm, ich habe mir den Maximalwert nicht angeguckt und natürlich 39 ist halt wirklich schon krass. Und wie du auch später gesagt hast, ne? das, das kann ja kein Zufall sein. Also bei so einer krasse Abweichung, ja, das ist mathematisch auch richtig. Ne? So eine so krasse Abweichung kann schon kein Zufall mehr sein. Und da gehe ich auch mit, dass das Gebäude durchaus Einfluss hat, den wir nicht wissen und auch nicht wissen können, weil die Datengrundlage nicht da ist. Ich habe das versucht in meiner Auswertung auch ähm, aufs Gebäude einzugehen, festgestellt, wenn ich jetzt das Gebäude vergleiche, bei den niedrigen Effizienzen hat halt kaum jemand ein vernünftiges Gebäude ausgebaut. Da sind wir mal im Betrag so bei weiß ich, maximal 2-3 Millionen. Das ist natürlich ein Furz gegen die 100 Millionen, die es insgesamt sein könnten. Das siehst du einfach nicht. Und bei höheren Effizienzen hast du wieder das Problem, dass aber alle ja exakt gleich, also identisch investiert haben. Fünf Millionen Personal, 2 Millionen Scouting und dann, keine Ahnung, 40, 50 Millionen Gebäude. Das heißt also, auch da haben wir nicht wirklich Abweichungen, also dass man das nicht untersuchen kann. Das ist so ein bisschen das Ärgerliche, dass wir also die Möglichkeit nicht wirklich haben, wenn es nicht noch mehr Leute gibt, die sagen, okay, ich habe jetzt richtig viel im Gebäude und ganz wenig im Personal und Scouting. Mhm. Erst dann kann man sich das mal angucken und vergleichen mit denen, die es andersrum gemacht haben. Das
1: war ja so, wie wir damals auch überlegt haben mit dem ähm, mit dem Erstpersonal oder wie war auch immer diese ähnliche Diskussion hier, hier im Podcast, Es erinnert mich so ein bisschen gerade daran, weil Sascha ja immer mehr Personal als Scouting hatte und meinte, es würde ja dann irgendwie was Besseres bringen bezüglich, keine Ahnung, ähm, bezüglich äh, weiß nicht, Stärke oder so und, naja. Ja, da kann ich auch was anteasern, also das
0: habe ich mir auch angeguckt in meiner neuen Auswertung. Die hat noch, noch nicht raus, das ist wie gesagt, weil ich noch ein bisschen was machen muss. Ähm, und da habe ich mir das mal angeschaut, wie das so bei gleicher Effizienz ist, mhm. mit höherem Personal oder höherem Scouting. Ähm, wie gesagt, Gebäude war eh zu vernachlässigen, weil die meisten, also ich habe mir niedrige Effizienzbereiche eher angeguckt. Und da ist das Gebäude dann im Wesentlichen egal. Das heißt, die Effizienz kommt in erster Linie entweder aus Personal oder aus Scouting. Und was ich da gesehen habe, oder was zumindest ein Indiz scheint, ist, dass tatsächlich das Personal einen positiven Effekt hat auf Gesamtstärke und auf Talent. Tatsächlich auf beides.
1: Okay, also. Also, ist, also, ist, also für mich jetzt ist das. Das ist jetzt für mich nichts Überraschendes. So, also, oder. Ist ja, das jetzt das so überraschend?
0: Ja. Naja, also ich hatte ja immer angenommen oder gehofft,
1: dass mhm. tatsächlich
0: Stärke und Talent ausschließlich von der Effizienz abhängig sind und nicht von den einzelnen Verhältnissen. Ähm, viele haben ja vermutet, dass es da was geben muss, aber jetzt bevor es in große Euphorie ausartet, ich habe jetzt hier nochmal einen Screenshot aus meiner Arbeit gemacht. Ähm, der mal reingestellt nochmal. Wo man es eben sieht, das Orangene, das ist mit hohem Scouting mit hohem Personal, also niedrigem Scouting und das Blaue ist mit hohem Scouting.
1: Ja, ähm, also das kann ich jetzt auch nicht mehr für den Podcast irgendwie schön schön beschreiben. Nee. Ähm, okay. Also. Was,
0: ich sag, was, was, man, was man, ich will es kurz erklären, was man auf yeah. Fall, äh, sehen kann, ist, dass wir durchaus eine Verschiebung in Richtung höherer, also, äh, höherer Stärke und Talente haben, wenn ich meine Effizienz eher durch ein höheres Personal als durch ein höheres Scouting bekomme. Aber, mhm. und das ist jetzt das Entscheidende, höheres Personal und gleiche Effizienz heißt automatisch mehr Kosten. Das heißt also, wenn ich jetzt wieder Stärke-Talent auf die Fixkosten runterbreche, äh, nimmt sich das alles gar nichts mehr. Ja. Äh, na, um auf die gleiche Effizienz zu kommen, muss ich viel mehr in Personal stecken als in Scouting. Und dadurch, ja muss ich halt mehr Geld bezahlen und wenn ich mehr Geld bezahlen muss, für die gleiche Effizienz, dann ist es schön, dass ich dann noch etwas bessere Spieler kriege, aber es bringt mich finanziell insgesamt trotzdem nicht weiter. Oder eben anders ausgedrückt, wenn ich mich an die 80 zu 1 zu 5 halte und da ein bisschen hoch und runter rutsche, ist das völlig egal. Am Ende kommt ungefähr das gleiche raus.
1: Mhm. Also, ja, es ist sehr interessant. Also auf jeden Fall, aber weil ich jetzt nicht so, habe ich das jetzt verstanden oder nicht? Hier steht ein Histogramm, ist bei den höheren Effizienzen so gut zu sehen, dass die hohen Stärken bei niedrigem Scouting öfter vorkommen, während bei hohem Scouting sich eher die niedrigeren Stärken häufen. Also, genau. weil es geht sich ja am Ende darum, klar, du hast 20% Effizienz oder 30% oder 40% oder halt in dem Bereich und wenn du hohes Scouting hast, dann hast natürlich niedriges Personal. Also. Aber wenn du jetzt, also das heißt, wenn du Personal etwas höher oder halt irgendwie immer höher hast als der Durchschnitt, im Gegensatz zu Scouting, dann hast du höhere Stärken, als wenn du mehr Scout hast. Genau. Okay, also kann man ja schon sagen, wenn man höhere Stärken oder erstmal haben möchte, als wie das jetzt so im Mittel der Fall ist, dann sollte man mehr aufs Personal achten als bei den äh, 8015. Oder ist das die falsche Aussage? Ähm
0: ja Also das Problem ist, wir gehen davon aus, dass du eine bestimmte Menge an Fixkosten nur stemmen kannst. Sagen wir mhm. mal, du hast 2 Millionen, die du da an Fixkosten reinstemmen willst. Und wenn du jetzt sagst, okay, Gebäude ist jetzt keine Option, dann war typisches Verhältnis 1 zu 5. Mhm. Personal zu Scouting. Oh, bei 2 Millionen rechnet sich blöd, machen wir 1,8 Millionen. Das wären dann 300.000 Personal und 1,5 Millionen Scouting. ja Wäre so das Verhältnis 1 zu 5. Aber äh, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache 400.000, 1,4 Millionen, äh, um höhere Stärken rauszukriegen, habe ich aber das Problem, dass meine Effizienz ja dann ein bisschen niedriger ist. Und ich gehe davon aus, dass das dann im Endeffekt, ne, durch die, ich rutsche dann eine Effizienzklasse ein bisschen runter. Dadurch ist da der, der Basiswert für Stärken, Talente oder wie auch immer, ein bisschen niedriger. Das gleiche ich dann wieder mit dem höheren Personal aus, aber Pi mal Daumen würde ich, glaube ich, bei der 1 zu 5 Regel bleiben, bei Personal und Scouting. Einfach die Effizienz maximieren, weil doch der Zusammenhang zwischen Talent und Effizienz, bzw. Stärke und Effizienz eben sehr groß ist.
1: Hm. Okay, das hat meine Frage auf jeden Fall ausreichend beantwortet. Und auch <lacht> hoffentlich wissen dann alle, die hier zuhören, je nachdem, was sie wollen, wie sie es machen sollen. Und äh, ja, wenn die Auswertung hier kommt, dann ist sowieso wieder auf. <lacht> ja, ich werde
0: gucken, dass ich da noch ein paar Beispielrechnungen reinbringe, dass man das ein bisschen besser nachvollziehen kann. Das ist einfach
1: eigener Studiengang. So. Ich meine, ich habe in meinem Psychologiestudium auch äh, Statistik und ich für mich jetzt auch nicht gerade wenig, äh, aber... Also es ist jetzt nicht so, als ob ich das nicht verstehen würde, ne? also, aber das ist natürlich trotzdem äh, etwas, etwas, äh, ja... Wie soll man sagen? Also man hat halt dann einfach Rückfragen, ob man es halt richtig verstanden hat. Darum geht es, glaube ich, einfach, ja. Ja, ja das ach, ist das jetzt so. in erster Linie auch vor
0: allem darstellende ne, Statistik. Ne? Also einfach ja. Graf Grafiken interpretieren und entsprechend aufbauen. Mhm. Ähm, ja, Statistik hatte das halt als Nebenfach in der Uni, genau. äh, als Wahlfach halt und dann noch irgendwie ein bisschen gearbeitet da in der Lehre, aber ja, Profi war ich dann am Ende auch nicht. Also, ne, das ist ganz spannend. Ich habe dann auch hin und wieder mal da in dem Sinne so eine Grüße ans Eichhörnchen, auch mit ihm mal hin und her geschrieben. Also, der hat auch richtig Ahnung. Ja, der kann sowieso alles. Es
1: hat, hat sich halt wirklich gut ergänzt. Ja. der, ja, das den Eichhorn ist, äh, ja, anders in, in Mathe. Ich mach, also, äh, wobei, nein. Ich müsste ihn mittlerweile lange genug kennen, um, um, um Sachen zu wissen. Bevor, aber ich vergesse Sachen immer. Ich, ich weiß nicht mehr, also er hatte ja auch irgendeine Masterarbeit oder so also geschrieben, aber ich weiß auch nicht mehr zu welchem Thema und ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht mehr überhaupt in welche Richtung, was er macht, also ich weiß auch wahrscheinlich, dass er zuhört und jetzt enttäuscht sein wird, aber ähm, ja, ich bin, also ich kann mir Sachen so schlecht merken in der Hinsicht, auch Namen, deswegen das ist ganz, ganz schlimm bei mir und das, ähm, ja, ich hoffe, er verzeiht mir, aber ich meine, also irgendwas mit Mathe ist es ja doch auch, oder? Ja, ich glaube, das ist Wirtschaftsmathematik. Ach, keine Ahnung. nee, ich will auch ohne Ja, ja, doch, das äh, ist gut, da bin Ende, ich nicht alleine. Am Ende, <lacht> am, am, am Ende
0: beleidigt man ihn noch, wenn man das Falsche sagt. Keine Ahnung. Ja, also, ich weiß auch, ich hatte damals einen Kommiliton, wenn man ihn mit Lehramtsmathematik an einen Topf gesteckt hat, dann wurde der sauer. Wo ähm, ich auch dachte, wieso, du machst doch genau das Gleiche wie wir. Ja aber, das, auch
1: ja, aber das ist halt die Frage, ist, ist, also, weil ich kenne das, also ich kenne das auch, aber es ist nicht so. Aber ähm, ich verstehe das ja mittlerweile dann schon, wenn man halt von außen sieht, Sachen halt so aus, als wenn sie gleich wären, aber wenn man dann halt sich damit beschäftigt oder halt damit was zu tun hat, ist es halt nicht das gleiche. Äh, aber, äh, ja gut, keine Ahnung. Wenn du sagst, dass du, äh, dass du genau das gleiche gemacht hast wie er oder die gleichen Kurse besucht hast, dann ja gut. Ja, das war bei mir im
0: Bachelor damals noch so. Äh, hm. Haben wir, da, haben wir da das gleiche gemacht wie die Monos? Im, 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 erst mal im, im Anfang, ne? die ersten zwei, drei Semester haben wir das gleiche gemacht und dann hat sich das bei ihm dann mal rauskristallisiert, dass er eben noch ein bisschen, wir sind sehr viel tiefer in die Mathematik reingegangen. Ich habe da mal Berührungspunkte mitgehabt, saß davor und dachte, heilige Scheiße, ich raff gar nichts.
1: Oh, da unterrichte ich besser, Klasse 1 bis 4.
0: <lacht> also das, das, das war wirklich sehr abgefahren und da hätte ich mich stundenlang mit beschäftigen müssen mit einem Thema, ähm, was so in einer Stunde
1: abgehandelt wurde. Ja. Nee. Äh. Ich habe ich, ich hab auch, mir, mir reicht es ja schon so, dass, also ich hatte bis, bis meinem Abitur die ganzen Sachen, äh, was da in Mathe halt so kommt. Dann logischerweise ist jetzt Statistik so, aber ansonsten nicht so viel. Aber ich habe dann auch, man man kennt ihn mit Sicherheit, oh, Daniel Jung auf YouTube, ja, den wird jeder kennen, der irgendwie in der Neuzeit, nenne ähm, ich das ist einfach mal Mathematik, äh, Klausuren schreiben musste, damit mit ihm lernt man ja so praktisch alles mögliche. Er ist auch dadurch weltber was heißt, weltberühmt geworden in Deutschland und da gab es dann auch irgendwelche, also da hat es bei mir aufgehört, wo ich gesagt habe, ich mochte Mathe halt grundsätzlich, weil hat hat mir auch wirklich gesagt, jetzt wird es ganz wild, wo irgendwelche leeren Mengen in leere Mengen gepackt wurden und man muss sich dann vorstellen, dass das nichts der leeren Menge dann in der leeren Menge dann doch irgendwie eins ergibt und dann weißt du, so, okay Leute, also für, für, es macht für viele, die jetzt hier zu für 90% keinen yeah. Sinn, aber einige wissen jetzt, worüber ich rede, also was ich anreißen will, aber auf jeden Fall, da hat es bei mir dann komplett aufgehört, als ich das gesehen habe. Ähm, also ja, klar,
0: Klassischer Fehler von Anfängermathe-Studenten ist, dass die die leere Menge schreiben als äh, Mengenklammer auf, da schreiben sie das Symbol der mhm. leeren Menge rein und machen die Mengenklammer wieder zu. Das Problem ist aber, dass sie jetzt die Menge mit der leeren Menge äh, geschrieben haben und die ist ja nicht mehr leer, weil ist ja die leere Menge drin. Ja, es ist also... Genau. Äh, es wird noch spannender, man, äh, also über Mengentheorie wird das Zählen quasi gemacht. Ne? Mhm. Also, das heißen ja auch Kardinalzahlen. Da kommt das alles her. Ähm, ja, ich habe es geliebt, ich fand Mengenlehre immer cool und habe mich immer wieder mal gefragt, warum machen wir das in der Schule nicht? Und ich weiß, dass ich das irgendwie bei, in meiner Schulzeit mal hatte, ein bisschen angerissen und eigentlich ist es auch gar nicht so unverständlich. Aber
1: ja, ja gut, wenn man es dann ja. natürlich vielleicht beigebracht bekommt, so die ersten Sachen, dann in der Schule vielleicht dann schon, aber die Frage also da, dann dann muss man auch wieder die Frage dahinter stellen, wie bei so vielen in der Schule allerdings, da muss ich ja sich Mathe mit einschließen. Ähm, aber wofür ist das denn, äh, wofür ist, <lacht> der im Chat. Äh, wofür ist das denn äh, am Ende des Tages gut im richtigen Leben? Ne? Aber das ist ja nicht dafür so viel, was man in der Schule lernt. Dass man so die Grundsachen lernt, in allen möglichen finde ich wichtig und so weiter, egal was es ist. Äh, aber ja. Ja, ja also auch gut, das, das Bildungsfass müssen wir jetzt, glaube ich,
0: nicht aufmachen. Nee, nee. Ähm, so viel vielleicht von mir, ähm, Ma der Mathematikunterricht soll dazu dienen, den Kindern Denken beizubringen. Mhm. Und ohne einen Inhalt kannst du Denken nicht lernen, weil du einfach das sonst so abstrakt nicht könntest. Also du, ja. kannst es, du kannst mit Schülern, die sind einfach zu jung, dass das Gehirn nicht so weit entwickelt, du kannst das nicht auf so eine Metaebene ziehen, dass du sagst, ja wir stellen uns jetzt einen n-dimensionalen Würfel vor und arbeiten damit, sondern dann fasst man das konkret an. Du brauchst konkrete Inhalte um bestimmte Techniken zu lernen. Und da geht es eben wirklich auch um Denken, um Kombinieren von verschiedenen Sachverhalten und da ist völlig wurscht, ob ich jetzt irgendwie versuche, Chemie und Biologie zusammenzubringen oder Mathe und Physik oder ob ich politische Bildung und Geschichte zusammenbringe. Ich muss immer gucken, dass ich Wissen, das ich in verschiedenen Quellen erworben habe, zusammenbringe und daraus dann irgendwas Gutes mache.
1: Mhm. Ja, äh, der Kommentar war außerdem äh, voll der coolen OL-Podcast. Ja, aber was, was erwartet man, wenn wir hier sitzen? Also, ähm. Ja. Bleibt eigentlich der Sascha. Ja, also Sascha ist, glaube ich, er hat doch mir keine Nachricht mehr geschrieben. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Äh, ist aber auch nicht schlimm. Äh, ähm. Ja. Naja.
0: Gut. Ansonsten.
1: Das, so, so viel dazu.
0: <lacht> kurzer Ausflug in die Bildungslandschaft Deutschland. Genau. Ich, ja, ich, ich sehe mich ja mit der Frage oft genug konfrontiert. Wir yes. haben am Mittwoch, mhm. also dann quasi, wenn das jetzt rauskommt, dann übermorgen, ähm, haben wir Elternsprechtag bei uns an der Schule. Ich habe bis jetzt erst eine Anfrage von der Mutter, Gott sei Dank. Ich hoffe, das bleibt dabei. Mhm. Naja. In der Regel sind so, ja, wie ist denn mein Sohn, meine Tochter? Oder Schön ist auch, ne? warum hat, warum hat mein Kind da eine Fünf? Ich denke mir so, ja. Ich bin. Hat, Fragen, hat halt die Fragen nicht richtig beantwortet.
1: Was soll ich, ich machen? Ich, ich finde das sehr, sehr interessant, sowas zu hören und auch, also jetzt wirklich, sowas zu hören und auch dann mich so darüber zu unterhalten, weil ich das immer faszinierend finde, was so in Wirklichkeit dann, also wie. Eltern äh, gerade gegenüber dem Lehrpersonal halt reagieren oder reden, weil am Ende des Tages ist das Kind, ich weiß, es ist super euer Podcast, ich weiß, äh, es ist das Kind ja ähm, wirklich ein Drittel der Zeit, also unter der Woche halt in der Schule und zwei Drittel halt zu Hause und das macht ja schon sehr, sehr viel aus und dann halt so, also das ist auch dann wieder diese psychologische Ebene logischerweise, deswegen, ne? so von wegen wie wie reagiert, also den Elternteil halt einfach nur auf das, was es, was es sieht, was es selber wahrnimmt, was das Kind erzählt, was natürlich logischerweise das Kind schildert ja auch nur seine eigene Sicht, die natürlich dadurch beeinflusst ist, das Kind stellt sich ja selten selber schlecht dar. Ne? Und dann kommt vielleicht eine schlechte Note und dann ne, ist man beim Elternsprecher und dann... Ist irgendwie dann doch irgendwie der Lehrer schuld. Und äh, es gibt dann natürlich auch äh, Eltern, die natürlich weniger Verständnis haben oder generell irgendwie mit Lehrern Probleme haben als Beruf, äh, wo dann sowieso alles schlecht ist. Das finde ich dann immer sehr, sehr interessant, irgendwie irgendwas zu hören, was da so äh, in der was so die Eltern von sich geben bezüglich ähm, ihres eigenen Kindes und äh, ihren Noten und was der Lehrer eventuell falsch gemacht hat. Ja.
0: ja. Ach, die meisten haben schon irgendwie auch Verständnis, wenn man das dann ordentlich erklärt. Aber dafür muss
1: man natürlich souverän sie sein. Tun so. Sie tun so, als ob. Sie tun so, als ob sie Verständnis hätten. Mein Gott. <lacht> Deutsch war auch <Ja>. einfach.
0: <lacht> ja und nein. Ach, ist manchmal, äh, ja, die Eltern wollen auch einfach manchmal nur wissen, wie es so ist. Ne? Ja. Klar, mhm. Wir müssen als Lehrer immer daran denken, dass wir, wenn man so will, wir haben da den, den größten Schatz dieser Menschen. Haben wir acht bis zehn Stunden bei uns in unserer Obhut. Ja, während, so. die selber, während sie selber ihr Kind ja drei, vier Stunden am Tag sehen, weil das ja dann auch noch schläft. Mhm. Also, ne, wie sich acht Stunden Schlaf, zehn Stunden Schule, dann noch zwei Stunden an und also Hin- und Rückfahrt, so nach dem Motto. Wie also gesagt, wow,
1: ja, okay. Wenn, ja, okay, also wenn das so ist, also, äh, bei, also mein Leben als Schüler war anders als zehn Stunden Schule, zwei Stunden hin zurück, aber ja, ich glaube auch nicht, naja, dass das der Durchschnitt ist ist jetzt übertrieben, aber
0: wir, ja. sind, eine wir sind eine Ganztagsschule. Das mhm. heißt, unsere Schüler kommen teilweise um kurz nach sieben in der Schule an. Ähm, ab, ab halb acht haben wir offenen Anfang, dann betreuen wir die ab halb acht. Ähm, und dann geht der Tag bis 16 Uhr. Mhm. So. Ähm, und dann musst du ja immer mal rechnen, manche fahren eben zehn Minuten nach Hause und manche haben eine Fahrt von einer Stunde ja, ja. oder mehr.
1: Das auf jeden Fall. Dann sind
0: El und die Eltern sind natürlich auch Arbeiten teilweise noch, wenn die Schüler nach Hause gehen. Ja. ja. Also das darf man auch nicht vergessen. Deswegen sage ich also die Eltern sehen teilweise ihr Kind am Tag zwei oder drei Stunden.
1: Hm. Stimmt wohl schon. Ja, und
0: Dann wollen die natürlich wissen, was ihr Kind den ganzen restlichen Tag so treibt. Das war absolut verständlich. So.
1: Kommen wir mal eben kurz wieder zu zurück. <lacht> ja, das ist eine gute Idee. <lacht> ähm, es wird einmal gefragt von Boah, bitte lasst es jetzt richtig sein, dass ich, ich verwechsel euch alle immer eine Kochmütze ist das oder bin ich jetzt falsch? Ich weiß nicht. Ähm, was sollte man als Anfänger beim NLZ bezüglich der Effizienz beachten, wenn man noch keine Mios hat? Also anscheinend, wenn man halt noch nichts hat, was sollte man machen? So beachten.
0: Ja, das Allererste ist, dass man sich den Transfermarkt anguckt und überlegt, ob das, was ich investieren kann ins NLZ, nicht tatsächlich auf dem Markt einfach besser aufgehoben ist. Ähm, deswegen glaube ich, dass Fixkosten unter einer Million schwierig werden. Also ab einer Million würde ich sagen, kann man als Fünftligist, also viele Fünftligisten kriegen das ja auch in eine Million dazu stemmen. Freund von mir will damit auch jetzt wieder anfangen. Wenn man das investiert, dann kommen da Spieler raus, für die man auf dem Transfermarkt sicherlich äh, weniger Geld ausgeben würde, aber müsste mehr Gehalt zahlen. Man hat den Stress, sich gegen Mitbewerber, äh, Mitbieter durchsetzen zu müssen. Mhm. Äh, es, gerät schon, es gerät schon Viertligisten rein, die haben die Spieler wegkaufen, all dieser ganze Mist. Also ich sag mal, das NLZ habe ich halt auch deswegen aufgebaut, weil ich auf den ganzen Quatsch auf dem Transfermarkt keinen Bock hatte. Aber wer Spaß daran hat, sich zu betteln und ein Schnäppchen irgendwo zu kaufen und sich denkt, geil, 20 Gebote habe ich rausgehauen und jetzt kriege ich endlich den Spieler für einen günstigen Preis, ähm, für den ist das NLZ einfach nichts. Weil es zumindest in meinen Augen ich nicht sehr viel ins gebäude stecke und sich's dann nicht mhm. also insofern ansonsten beachten 1 zu 5 ne, personal zu scouting das ist so eine grobe faustregel die man da beachten sollte und dann ja, 600 700.000 x kosten mehr so ein anfang ja Jetzt ja. müsste ich durchrechnen, das würde aber im Moment dauern, <lacht> was dabei rauskommen kann. Das habe ich natürlich jetzt nicht so einfach im Kopf. Ähm, das ist aber ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ich hatte irgendein Rechenbeispiel in meiner Arbeit, habe ich drin, dann muss ich mal schauen. Ähm, Moment, wo ist er denn? Da. Da irgendwas habe. Mhm. Ja, also ich habe mit, ja. hab mit zwei Millionen gerechnet. Naja gut, Das ist natürlich nicht so hilfreich.
1: Mhm. Jetzt, das reicht aber nicht mehr für konkurrenzfähige Fünftligaspieler. Ja, da spricht schon der Viertligist aus ihm. Der ehemalige. Ja, ich weiß nicht, was ist denn ein konkurrenzfähiger
0: Fünfligaspieler? Was muss das muss der haben? Der sollte ja, also, so eine, also, also eine 40 bis 45er Stärke müsste. Der also. Haben den,
1: ne? Ja, was, also jetzt ist die Frage, was heißt konkurrenzfähig? Ähm, wenn wir jetzt einfach davon, also wenn man halt um den Aufstieg mitspielen will, dann, dann 40er halt, 40er Stärke so. Ja, wenn es jetzt ja. darum geht, dass man halt auf jeden Fall die Klasse hält, 35 plus, so wie, so wie Einstädter-Jong schreibt. Ja,
0: ja. okay. Ähm, ich kann mich erinnern, dass mein Kumpel, der das ja auch eine Zeit lang hatte, die Millionen insgesamt im NLZ, ähm, der hatte nicht ganz 1 zu 5, der hatte, glaube ich, ein bisschen mehr Scouting investiert damals und der hat durchaus regelmäßig Spieler 35 Stärke gezogen, also Anfangsstärke. Wenn die dann mit 25 Talent mal gut rauskam, wenn er Glück hatte, sagen also wir, wenn der mit 20 Starttalent kommt, ne? 35 Stärke, 20 Starttalent, er ist, wenn der 21 Jahre alt ist, dann kommt der auf 45 bis 50 Gesamtstärke am Ende. Kann er schaffen. Locker. Ja, und ich das sagen. reicht doch schon. Und das sind dann so Spieler. Also von daher, ja, also für eine Million kriegt man das hin, aus dem NLZ. ein bis zwei solcher Spieler zu ziehen. Aber ich bleibe halt dabei, dass man sagt, äh, die Fixkosten wäre halt gut, wenn man davon einiges eben ins Gebäude steckt. Und mhm. na, ähm, die, da die Formel äh, Fixkosten, wenn wir jetzt eine Million haben, dann sollte man ungefähr 10 Millionen ins Gebäude stecken. Mhm. Na, das sind dann 200.000 mhm. Fixkosten. Äh, was hatte ich hier noch? Warte, ich muss kurz ein bisschen suchen. Uh, da, da. Uh, genau, 10 mal Fixkosten ins Gebäude, 0,12 mal Fixkosten ins Personal, also 120.000 Personal und 670.000 Scouting.
1: Mhm.
0: Also 10 Millionen, 120.000, 670.000. Ja, ungefähr.
1: Das wird man natürlich nicht hinbekommen in der 5. Liga. Also, in in wobei, 10, man die, kann die, ja. Die, ja. Ja, die 10, 10 Millionen sind
0: das Problem. Ja,
1: ja, also man kann natürlich, also es geht schon, klar. Ich meine, wenn du 10 saisons friendly spiel hast, hast, du das. Und das, ist jetzt, das Spiel ist schon Langzeit, Zeit, ne? Aber das die, ist halt genau das. Ja. Ich
0: meine, wir müssen nicht darüber reden, wie lange ich gebraucht habe, um jetzt 25 Millionen da drin zu haben. Ja, das ist, ein NLZ-Plan läuft hm. seit Saison 14 oder sowas.
1: Also jetzt wird gerade gesagt, dass hier... Der gute Fortuna Wendekoten und auch äh, FC Schuss und Schütz, das wir noch nie rausbekommen haben. und Die hatten das lange gehabt, so. Ja. Seltsam. Hm? Seltsam. Also, ja, ja, es
0: bleibt halt ein Glücksspiel, ne? Aber was hat man da? und glaube ich, 35 Effizienz irgendwie in dem Dreh, ne?
1: Aber wenn es ja der Schnitt ist, dann ist es halt bei denen wirklich auf Pech gewesen. So. Also, das will ich ja jetzt gar nicht so ausschließen. Na, hey, schau mhm. mal. Also...
0: 30 bis 35 Effizienz. Das wäre so mit einer Million, glaube ich, ungefähr das, was man rauskriegt als Effizienz. Hat, da sind die guten Spieler ne, jetzt wieder erstes Quartier und drittes Quartier im Bereich 22 bis 30 Starttalent. Sind die aufgetaucht in der mhm. Tabelle, die ich ausgewertet habe. Also die guten Spieler. Ne, das heißt also, so, so Spieler um 23 Starttalent, die zieht man da schon mal. Und Stärke technisch liegen die bei 30. Hatte mein Kumpel Glück, der hatte tatsächlich aber auch mal auch so, so ein so glaube ich, 38%-Spieler gezogen. Ja, aber so ein, 3, also
1: so ein 30%, 30% und dann, ja gut, dann hat er halt Endtalent, ist ja dann auch irgendwo äh, Ende, Ende 20, äh, halt oder beziehungsweise 30. Das ist halt dann so ein 30, 30er. Ja. Aber das ist halt, ja. halt also witz, das ist ja halt, dann halt der eine gute Spieler, der im Jahrgang ist. Das ist wie, deswegen sagt der gute Spieler, das ist ja der beste Spieler, der dann da wahrscheinlich rauskommt, klar, du kannst natürlich auch zwei davon bekommen, das will ich jetzt gar nicht so sagen, aber nur damit Leute verstehen, was guter Spieler heißt, ist, so ist es ja am Ende des Tages. Und du kriegst ja mindestens ja. drei Spieler. Ich meine, die anderen beiden müssen ja nicht Schrott sein. So. Ja, also definiert als gut
0: war bei mir tatsächlich das, was über Medien liegt. Mhm. Ähm, aber gut, das ist jetzt mathematische Bezwindigkeit, darum geht es auch nicht. Ja, natürlich, also es, es bleibt halt eine Lotterie. und ähm, ich finde das NLZ aber insgesamt ist auf eine Sache gar nicht so schlecht gemacht vom Balancing her. Ich finde scheiße, sage ich jetzt einfach mal direkt, auch wenn man es nicht sagen soll. Ich finde halt wirklich Mist, dass die Varianz steigt mit höherer Effizienz. Eigentlich wäre es doch viel besser zu sagen, wir haben in niedrigen Effizienzbereichen eine hohe Varianz mit der Chance auf den Jackpot-Spieler. Ja. Ähm, während, während ich oben mit hoher Effizienz die Garantie habe quasi, dass ich nicht wieder so eine 20 Spieler ziehe, mhm. Weil, das ist ja das Nächste, also ich als Viertligist, der solche Spieler zieht, jetzt haben wir vorhin drüber gesprochen, ne? ja, ich schmeiß die auf den Markt für, na, Hauptsache Geld, weil es mir egal ist, na, Hauptsache ich krieg noch irgendwie ein bisschen was zurück, mache dafür aber den Fünftligisten den Markt kaputt, die diese Spieler als Besten oder Zweitbesten ziehen und damit eigentlich gern Geld machen würden. Also Dadurch wird natürlich deren LZ entwertet, weil wir eine Flut von solchen Spielern haben. Ist meine Meinung.
2: Sag was, bist noch da? Ja, ich bin da.
1: Nee, ich sehe, also <lacht> okay. ich, ich, ich habe gerade noch im Chat nochmal geguckt und genau, ich wollte gerade die Frage von, von, von Hedwigs auch dann vorlesen. Ich stimme dir dazu. Ähm ja, am Ende des Tages muss man trotzdem immer selber wissen, was für den eigenen Verein am besten ist. Also, ob man die Millionen da reinstellt, wie dann im, im Transfermarkt oder ob wieder ein komplett anderes Fass, dann muss dann, äh, ich sag mal, komplett in den Transfermarkt geht, was man dafür bekommt. Aber du hast ja. natürlich auch nie die Gehaltskosten, wie das. Das noch eben gesagt, ähm, bevor ich wieder gelutscht werde von den Leuten, die diese Strategie fahren. <lacht> ähm, Hedricks ja, hat noch gefragt, ja.
0: Also man muss ja keinen Lünchen oder sowas. Es ist ja auch wichtig, dass wir verschiedene Strategien haben. Also ich bin ja auch im engen Kontakt mit dem Blocky vom Güstro SC. Der hat zum Beispiel damals gesagt, ich baue mir jetzt das kleine Stadion. Und ich sage so, ja, finde ich geil, bau du dir das kleine Stadion, damit du das Geld einnimmst, das du für meine NLZ-Spieler bezahlen kannst. Mhm. Also das würde halt gar nicht anders funktionieren. Wenn alle NLZ gehen, funktioniert es nicht. Wenn keiner NLZ geht, funktioniert es auch nicht. Und wir sind gerade dabei, so die Waage zu finden. Dass das alles irgendwie passt.
1: Ja. Wir haben äh, eben schon ganz kurz darüber geredet, aber jetzt nochmal die spezifische Frage von Hedrix, was du zu Rot seinem 10 Millionen NRZ-Gebäude-Output sahst mit der sehr geringen K-Effizienz. Das nochmal kurz zusammengefasst. Wir hatten es eben schon mal kurz, aber.
0: Äh, ich ich gehe davon aus, dass das natürlich ein Glückstreffer war. Also der nächste Zug war ja doch wieder ein bisschen schlechter. Ähm, aber ja. Offensichtlich scheint das Gebäude doch irgendwie einen Bonus zu bringen oder einen Vorteil zu haben, von dem wir bisher noch nicht viel wissen. Darf er halt auch nicht vergessen, das Gebäude eben bringt deutlich mehr Effizienz pro Fixkosten als das Personal beispielsweise. Deswegen ich glaube, wenn man das gut macht, Gebäude und Scouting, das sind so die wichtigsten Punkte und dann kann man mit dem Personal noch ein bisschen nachsteuern. Mhm. Ähm, das wird auch mein langfristiges Ziel tatsächlich. Ich habe mir mal ein NLZ zusammengesponnen, was ich in Liga 4 tatsächlich irgendwann haben möchte. Das sind 70 Millionen im Gebäude, das sind 2 Millionen im Scouting, beides schön bei 100%. Prozent, ähm, Und das Personal läuft so auf 100.000. Dann hätte ich in dieser Konstellation ungefähr 70 Effizienz. Aber die Möglichkeit, wenn ich sage, so jetzt habe ich gerade Geld da, ich schiebe einmal Personal voll hoch, und bin dann direkt bei 90 Effizienz eine Saison später. Das ist halt geil.
1: Mhm. Devic sagt gerade dazu, laut Rot war das kein Glückstreffer, bei irgendwelchen Simulationen sind wohl öfter solche Spiele rausgekommen. Die zweite Ziehung war da wohl eher schlecht. Ja, aber am Ende des Tages war die zweite Ziehung immer noch, hat immer noch mehr Geld gegeben als äh, das, was in den Fixkosten halt drin ist. Beziehungsweise auch das, was haben wir ja eben schon gesagt, äh, in, dem, in der K-Effizienz drin gewesen wäre. Also... Also, weil du, also es geht sich ja darum, weil du gerade eben das Wort Glückstreffer äh, gesagt hast. Ja, die erste Ziehung war schon viel besser als die zweite, aber. vielleicht hat man jetzt halt einfach mal so eher das obere Drittel, das untere Drittel gesehen oder Viertel, je nachdem. Und dann. Es gibt ja auch noch, muss ja. man auch sagen, es gibt auch noch andere Vereine, die genau das drin haben. Also 10 Millionen oder vielleicht, vielleicht auch 100.000 mehr oder 100.000 weniger, keine Ahnung. Und kein Perso, kein Scout. Und da kann man bei denen auch mal nachfragen, wie es da so aussieht. Also, ne? Da muss man dann nur halt mal die Vereine finden. Und dann geht das auch. Und dann sieht man schon, wo das Ganze sich hinentwickelt. Beziehungsweise in drei Saisons können alle auf Stevovic gucken. Das ist ja offiziell bekannt. Äh, ja. <lacht> ja.
0: Ist es ist schwierig. Ähm, das Gebäude, wie gesagt, ich konnte es halt nicht auswerten, weil es in der Datensammlung einfach nicht auftauchte. Dementsprechend. Hm kann man darüber spekulieren und man kann sich jetzt einzelne angucken und ich kann halt völlig nachvollziehen, dass man sagt, okay, also wenn jetzt eine einzelne Abweichung so krass ist, äh, muss da ja ein System hinterstecken. Ja, verstehe ich, das äh, sehe ich im Prinzip auch so, aber ich kann es halt jetzt einfach statistisch nicht belegen.
1: Ja. Und darum geht es ja dann bei so einer Auswertung, beziehungsweise um sowas. Gut. Ansonsten, was ich auch
0: noch als äh, Hinweis mal geben möchte, weil mhm. das, das habe ich irgendwann mal so nebenbei im Kopf so durchgerechnet. Weil festgestellt wir wissen ja, ne, Personal hat ja eine Einarbeitung nach einer Saison von 65%. Ja. So, wenn meine K-Effizienzformel stimmt, bevor wir jetzt einfach mal ausgehen für die weitere Rechnung, ähm, da können wir jetzt die Wurzel aus 65% Prozent ziehen. Das sind ein bisschen mehr als 80%. Prozent. Und das heißt doch im Klartext, dass ich bereits nach einer Saison. 80% der Effizienzleistung erreicht habe. Von dem, was mein Investment überhaupt nur bringt. Mhm. Einfach mal auf der, auf, auf der Zunge zergehen lassen, dass ich nach einer Saison von den fünf, die es insgesamt einarbeitet, aber nach der ersten Saison habe ich schon 80% von der Effizienz. Das ja. fand ich eigentlich mal so beim Nachdenken, fand ich das ganz spannend, weil das ganz gut dazu passt, dass manche Leute meinen, ja, es arbeitet sich immer weiter ein, aber es wird nicht besser. Natürlich nicht, wenn ich halt schon 80% hatte vorher und dann vielleicht ein bisschen Glück einen, einen Zug weiter oben gezogen habe, dann tut sich da die Jahre später nichts mehr.
1: Ist wohl wahr. Das, wie ich kläre, ja, das ist ein Ding, was zu wenig bedacht wird, dass man nach der ersten Saison schon so viel drin, also so viel so viel, äh, so viel, ein, so viel Einarbeitung, da kommt ja auch nicht mehr viel danach. ich glaube es Personal aus Scouting ist, weil Gebäude ist, äh, glaube ich, linear, oder? Immer 20 Prozent? Nee, war das arbeitet okay. wieder. Ja ja. ja, ja, genau.
0: Ich glaube, es, glaub, es sind 23 in der ersten Saison oder sowas, aber... ja, ja okay. Gut. Dreh. Ja. Genau, Gebäude ist ziemlich linear, das äh, dauert dann ziemlich lange. Das Scouting hat nach zwei Saisons äh, die 65 Prozent Einarbeitung, sprich 80 Prozent Effizienzleistung. Ähm, also, na, wenn man da halt was investiert, nach zwei Saisons passiert halt nicht mehr viel. Mhm. Das vielleicht nochmal so als Denkanstoß, weil ich glaube, dass das ähm, die Konsequenz, dass eben die Effizienz mit der Wurzel geht. Aber die hat man sich so bisher nie vor Augen geführt. Ich
1: glaube auch nicht, dass das so groß die Runde machen wird, dass das so gesehen wird. <lacht> Aber ja. Ja. Wir haben es auf jeden Fall jetzt schon mal einige Leute gehört. Ja, und ich habe auch mitbekommen, dass ähm, einige, also nebenbei, gerade natürlich aktuell heute dieser Jugitag, tag dass sehr viel über das NRZ diskutiert wird, dass das natürlich mhm. jetzt gerade auch, ähm, ich bin gerade oh, geil, der Südost NRZ-Ausbeute, eine Vollkatastrophe zum x in folge aber passt ja zu dieser albernen Saison. Ähm, <lacht> ich gerade nicht super veröffentlicht. Dass nebenbei äh, auch ähm, Diskussionen laufen und dann hier auch auf den Pod, ach, doch, auf die auf den Stream verwiesen wurde. Ne? Oder halt auf dem Podcast, den man sich dann anhören kann. Oder auf Twitch das Video anschauen kann. Mensch, Wahnsinn. Ähm, weil äh, genau diese Diskussionen rund um äh, Einarbeitung und auch Gebäude halt kamen. Und dass ja auch jedes mhm. Jahr aufs Neue der halt Fall ist. Aber jetzt, jetzt wisst ihr, wie es also, aussieht. Ein, einen
0: Mythos hätte ich noch. Äh, mhm. Und zwar habe ich mir auch mal angeguckt, wie ist es eigentlich, wenn jetzt äh, Sachen noch in Einarbeitung sind? Oder... Äh, wenn bereits die Einarbeitung bei 100% ist und sehe da keine wirklichen Unterschiede. Ähm, wenn man sich die Grafik dann mal angucken wird, dann, wenn ich das dann irgendwann online stelle, dann stellt man natürlich fest, ähm, dass irgendwie bei denen, die noch in Einarbeitung sind, äh, dass da öfter mal auch Ausschläge nach ganz oben passieren, aber eben auch nach unten. Dass man einfach damit begründen kann, dass man sagt, ja, es sind die meisten NLZs sind noch in Ausarbeitung, äh, Einarbeitung, also die die wenigsten haben alles auf 100% gerade irgendwie stehen, wenn sie äh, ziehen. Und wenn ich einfach sehr viele Versuche habe, dann geht halt so eine 0,03% Chance auch öfter in Erfüllung. Ja, so muss man das ja, auch mal sehen.
1: Das ist wohl wahr. Deswegen rufen wir jetzt alle Leute dazu, auf Lotto spielen zu gehen, denn desto öfter ihr spielt, desto eher gewinnt ihr irgendwann mal die 100 Millionen.
2: War nur ein Scherz.
1: Direkt schon mal, bevor ich wieder irgendwie, was weiß ich, was für Ärger bekommen, bekomme, weil man auf Glücksspiel, äh, ja ne, das geht ja hier nicht mehr in Deutschland. Es war ein Scherz. Es war keine Werbung, macht es nicht. Keine Ahnung, was muss ich noch irgendwas anderes sagen? <lacht> bevor, ich hier, bevor, bevor ich hier rechtliche
0: Strafe bekomme. das war nur ein Scherz. Ich weiß gar nicht, oh, ich weiß gar nicht ob man beim Lotto spielen, ob man dir da was
1: ankreiden kann. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich würde auf Nummer sicher gehen. Also, es Genau. Und ich, ja, wir fangen jetzt noch nicht noch mit an. Ich wollte gerade sagen, Gruppellose und so. Man, lassen wir es. Lassen lassen <lacht> lassen es gibt viele, viele Möglichkeiten in Deutschland, äh, trotzdem noch Glücksspiel zu machen, obwohl vieles gebannt wurde. Aber äh, das Glücksspiel, was wir betreiben, ist das Allerschönste. Denn das ist jeden Tag in Online-Liga unser Spiel anzugucken und uns zu wundern, wie es ausgegangen ist. Das ist das beste Glücksspiel. Es kostet nichts außer Nerven. und äh, ja, manchmal auch die Nerven von der Geliebten, die man so im, im, im Haushalt hat. Viele von uns, ne? wenn es da mal wieder klingelt, wie ein Transfermarkt oder so, gerade jetzt in der Sommerpause. <lacht> naja, ich fand die Überleitung super. Also ich, ich, ich weiß nicht, wo sie jetzt hinführt, außer dass ich jetzt gleich hier zum Abschluss kommen wollte, aber ich fand's gut. Ja, <lacht> ja warum nicht? ja Kann man mal so machen. <lacht> also. ähm, ja. Hast du noch irgendwas? Wie sieht aus? Ausblick nächste Saison bei dir. Ausblick nächste Saison. Boah, ja. Äh ich habe heute 1-1 gespielt im letzten Spiel der Saison. Das heißt, es wird auf jeden Fall ähm, Abstieg werden. Das ist ja schon das Negative oben für nächste Saison. Das steht fest. Äh, ja, nee, keine Ahnung. Ich werde versuchen, Klasse zu halten. Ich werde keinen trackless spielen. Ich werde jetzt noch ein UM kaufen. Ich habe äh, gerade gemerkt, dass ich einige verpasst habe. Ähm, ja. Es hat keiner drauf geboten. Ja. Okay, ja gut, ihr, die Leute sehen gerade im, im Stream meine, meine Beobachtungsliste, bitte schön. Ähm, Können da gerne gucken, geht weg von den Spielern. Ich, dann, ich hätte die bekommen, die Spieler, es gibt mich auch. Ähm, ja, egal. Gut. Ach, Auf jeden nicht. Fall, mehr, mehr, <lacht> Nein, mehr, mehr, mehr ist es nicht. Nee, also nur OM kaufen und äh, dann mal schauen. Vielleicht kaufen Leute noch, kann auch jetzt, ne wobei, wann kommt der raus? Doch, vielleicht schon. Ähm, Werbung machen, kauft mein Zyglovski für 7 Millionen. Ja, Top-Torschütze äh, der Saison. 29 Spiele, 20 Tore. Ja. Und nicht schlecht. Wer Lust hat, kann da gerne rein. Ähm, ich hoffe, es macht irgendwer. Und dann, ja. Nee, ansonsten gibt es bei mir wirklich die Sorge, wird einfach nur der. Das, das ist aber das Geile: der blanke Überlebenskampf. Einfach nur Punkte zählen, Klassenerhalt. So einfach wirklich, einfach mal pur Fußball. Ja. Ja, das ist ja. halt
0: der Thrill, der mir natürlich halt fehlt. ne? Ja. Das, das verstehe ich bei mir ist es oben so ja vielleicht doch mal wieder ankratzen Ich glaube ich siebenmal Qualifikationen gespielt bisher zweimal habe ich es geschafft aufzusteigen Naja. aber damit habe ich es gerade eh nicht so eilig weil ich halt sehe dritte Liga mhm. wird nichts wird nichts
1: ja das sagst du jetzt aber gut da kann man dann auch nochmal in ein paar Saisons drüber reden oder wie du gesagt hast in acht Saisons wenn du das kleine Stadion gebaut hast ich bis ja dann steigst du da mal auf oder so und dann, genau, so ist der Plan. Genau. Und dann hast du einen Kader dafür. Mal schauen. Gut. Ähm, dann bedanke ich mich bei dir. Ich bedanke mich Ebenso. bei allen, die dabei waren im Chat. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und für den Podcast, wir hören uns natürlich nächste Woche wieder. Wer dann da ist, was gemacht wird, ich habe absolut gar keine Ahnung. Den Stream schicke ich jetzt sofort weiter. Ich mache ein, ein, ein gleichzeitiges Beenden, genauso wie der Anfang äh, von beidem. Den Stream schicke ich jetzt weiter zu ähm, meiner besten Freundin. Sagt da mal Nett Hallo und ansonsten ähm, sehen wir uns wieder ähm, streamtechnisch nächste Woche, wenn die Liga wieder losgeht, das heißt, jeden Morgen circa um 8 Uhr, schaltet ein, da gibt es dann den live ticker ich in der erfüllten Liga, das will man nicht verpassen, und viele andere Leute, und äh, dann sage ich mal, Adieu und ciao. Macht's gut.